0: שיחת רקע, 5 הפודקאסט, 5. שי 5. גולדן ונדב שטראוכלר, מזווית 5. קצת 5. אחרת. שיחת רקע, 5. מתחילים. שטראוכלר, אני יודע, יודע שאתה יודע איך אתה מתחיל את הפודקאסט, אבל ברשותך, ברשותך, מכיוון שאתה אה, הופך לכוכב טלוויזיה, לנגד עינינו, אין דרך אחרת לומר את זה. אתה מופיע בטלוויזיה יותר ממני בשנה האחרונה. אני רוצה לתת לך, כחבר, אפשר לומר אח גדול, כמה כלים, תן לי, תן לי! בואו נתחיל בשיעור הראשון, כיצד פותחים פודקאסט, ואז אתה תמשיך משם, זה הולך ככה. שלום, ברוכים וברוכות הבאות לפודקאסט של נדב שטראוכלר ושי גולדן כאן איתנו, גם רני אשל שלנו, מפיק, עורך, אחראי, יושב ראש הדירקטוריון, שיחת רקע זה השם שלנו, אנחנו בפרק מספר 10, ובפרק הזה, כמו בשאר הפרקים שלנו, אנחנו נדבר קצת על הדברים שמעניינים את נדב ואותי, ואז נצרף אורח. אורח שגם אתם, אני חושב, תרצו לשמוע מה יש לו לומר. נדב, אנחנו מתחילים. תאבין? אתה מבין? אתה, אתה קולט את ה...
1: אני אבל מה? זה, זה, רואים שזה... זה, זה פינס, אתה מבין? זה מקצוענות ש... ייקח לי עוד כמה שנים להגיע, לה. אבל אני עושה שיעורים טובים. זה... זה השיעור מוצלח במיוחד מבחינתי.
0: אתה מבין? קודם כל אתה אומר את השם שלך, אתה מציג את הבר שיח שלך, ואז אתה נותן קרדיט לרני שלנו, שהוא חייב לקבל את הקרדיט, כי הוא... אין פודקאסט בלי רני, כן? יפה. אז אתה אומר בגדול, מה יהיה בפודקאסט, אתה נותן את עושה טיזר לאורח, ויוצא לדרך. שמע,
1: אני... אפשר רק שאלה?
0: אפילו שתיים.
1: אני הייתי מתחיל עם האורחות והאורחים שלנו, הצופות והצופים שלנו. אחר כך יגידו שאנחנו, לא יודע, כל מיני דברים אחרים, ואנחנו, יש לנו תשומת לב ולב רגיש מאוד
0: לנשים ולעוקבות ולצופות. נכון. אני חייב להגיד לך שדבר מאוד מעניין קורה, והוא שאני יותר, ביותר ויותר פוסטים בפייסבוק, שלא אני כותב, שמישהו אחר כותב, נגיד אצל גלית דיסטל, לפחות ארבע, חמש תגובות ראיתי בשבועיים, שלושה האחרונים. מתי תתרחק כבר בפוסטקאסט של נדב ושי? אני לא צוחק. באמת? Yeah, וואלה. Yeah. כן, אנשים, אנשים, בלי שאני מופיע, בלי שיש דרישה לזה. פתאום אני רואה שמישהו אומר, את צריכה להתראיין אצל נדב ושי בפוסטקאסט, הפודקאסט היחיד שנותן פתחון פה, בלה בלה בלה. אני אומר, וואלה, הצלחנו כבר uh, לחדור כמותג תוכן קטנטן וחמוד, אבל... כבר מתחיל לתפוס, מתחיל לתפוס הדבר. אה, זה, זה כבר לא כזה קטטן, אנחנו
1: כבר עברנו את 300 אלף צפיות והאזנות, זה לא מעט, <אז> זה בעצם בזמן זה. קצר. אנחנו חוגגים היום תוכנית המספר 10, אנשים לא רואים, אבל אני היום הצטיידתי בחולצה ש... זה לענייני טעם, אני במספר 10, שבאמת כן. מהגדולים בהיסטוריה, לדעתי, כן. אה, כן. מישל פלטיני האגדי, אז זה לכבודו מספר עשר, תוכנית מספר עשר, לכבוד מישל פלטיני, וגם זה יובה, ואני עם הנרטיב של רונלדו, אני בטים רונלדו בקטע הזה של רונלדו מסי, אז ראיתי שהוא עם קורונה וכאלה, אז הנה אנחנו מביעים פה סולידריות, אתה מבין? סולידריות.
0: אני אגיד לך, א', חשבתי שאתה עושה מחווה לרונלדו, אבל מחווה לפלטיני ועוד מספר עשר בפרק העשירי זה תמיד מדהים. יש לי בעיה אחת, לא עם פלטיני, פלטיני הוא מלך, אין מילה רע לומר עליו, הוא גאון. עם זידן, עם זידן. כי כשזידן הגיע, וזידן הוא באמת אחד מהגדולים שראינו בכל הזמנים, אין דברים כאלה. אז אמרתי לעצמי בלב, הוא לקח לי את היכולת לומר, ראיתי את מספר העשר הכי גדול בכדורגל הצרפתי בכל הזמנים. כי מי שראה את זידן אומר, אין מה לעשות, יותר גדול מפלטיני, אבל פלטיני הוא אהבה בלב, באמת. ואגב פלטיני, שהוא היה שחקן שהכי, הכי, הכי... אחי... הכי הערצתי אולי בכדורגל האירופאי בילדותי, אני לובש היום חולצה, שים לב, מספר 19, קליבלנד בראונס, זה פוטבול, ברני קוזר, ברני קוזר הוא אורי מלמיליאן שלי, הוא מישל פלטיני שלי, הוא האדם שבגללו אני אוהב פוטבול, הוא לא אומר כלום ל-99.999% מהמאזינים והמאזינות והצופות שלנו והצופים, אבל האיש הזה לימד אותי לאהוב פוטבול, באמת, הוא כשהייתי בן 13-14 התחלתי להתאהב במשחק, והוא לא שחקן גדול כזה, אגב. הוא לא אגדה. אבל נכנס לי משהו ללב, קצת גמלונית, זהו, זה 19 שלי.
2: שמע, פלטיני,
0: מראה...
1: אני רוצה להגיד yeah. לך רק על פלטיני, אני לא ראיתי אותו משחק, ראיתי רק דברים שלו בדיעבד. ו... ואתה רואה דברים, אתה יודע, זה ניצוצות, שאתה רואה בשחקנים מאוד מאוד מאוד, מאוד מסוימים. ואת החולצה הזאתי קניתי לפני איזה 15 שנה באיזה... מקום הזיות לחלוטין, אני לא האמנתי שאני רואה את החולצה הזאת, זה היה, לא משנה כמה זה עולה, אתה לא רואה, רד... זה לא משהו שרואים. אז שנינו חולי חולצות אספנות, כאלה מיוחדות, אז באמת פלטינים, מספר 10, אגדי. אני חייב להגיד לך שה... שדל פיירו, גם, אחד האהובים עליי מאוד, אפרופו יובנטוס ואפרופו... אז גם, גם שם. תשמע, דיברנו על פלטיני, דיברנו על, באמת על uh, דברים גדולים, ובאמת גם היה, אתה יודע, שבוע גדול, כאילו, אנשים, אני לא, לא יודע אם זוכרים, פעם היה שמחת תורה, זה נראה כמו לפני, כאילו, 200 שנה, אבל היה שמחת תורה מבחינתי, של ההזיות. כלומר, uh, אתה יודע, אני רגיל לשמחת ש... תורה, וספרי תורה, וכולם מתחבקים, ו... ופתאום, שמחת תורה בחוץ, כשאנשים שומרים על ריחוק, שזה הפוך, הפוך, הפוך משמחת תורה, היה קטע מטורף. שהיה שם מקפות מאוד מגודרות, מאוד מסודרות, מאוד כאילו, זה השמירה.
0: איך עושים הקפות בתנאי בידוד? תנאי לא בידוד,
1: חוק חברתי. החוץ, הכל היה בחוץ כמובן, ושמו שם איזשהם שולחנות כזה באמצע, היה מצחיק, כי שמו, כי צריך להקיף בכל זאת, אז היה באמצע שולחן וכאילו מרחק, היה על השולחן בקבוקי ערק ואלכוג'ל, זה כאילו מה שהיה, ומרחק בין אנשים מספר תורה, ולא הרבה אנשים החזיקו ספרי תורה וכולי. ואז הייתי עם חבר, בן שיחי, שעמדנו כזה במרחק יחסית מה... זה. ואתה יודע, מהשמחה, החבר שהיה עם הספר תורה מסתובב, ובא, אנחנו ככה מדברים בינינו, והוא פתאום מגיע עם הספר תורה, כאילו, לחבר שלי. ובאינסטינקט, רק שתבין כמה אנחנו כבר... באינסטינקט, החבר שלי בא, נתן מרפק <laughs> לספר תורה. אתה יודע, לא, לא הגיש את היד, לא חימק, לא... ואמרתי לעצמי, תראה מה זה. שמגיע ספר תורה עליך, זה, זה דבר הרי, זה אנשים שהם, אתה יודע, בתוך העניין, וגם אני מניח אנשים שפחות, מגיע לך ספר תורה, אתה, האינסטינקט שלך הוא לך, לנשק אותו, ל, ל, אם אתה בטח בשמחת תורה לקחת אותו עליך, זה, זה כמעט אינסטינקט, לפחות בשבילי. ופתאום, ה, 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 במקום להושיט את היד, במקום זה, הוא נתן את המרפק, וזה היה ה"וא אה, אהבת כמוך" הכי יפה שיש, כי מה שהוא עשה בזה, הוא שמר על הסביבה שלו. הוא שמר על הבריאות שלה, של עצמו ושל הסובבים שלו, אבל היית, אם היית מספר לי או לכל בן אדם על הפלנטה שבדרך של הושטת מרפק לספר תורה, שזה נראה כמו איזה ביזיון או לא יודע מה, למישהו שנוחת עכשיו מהחלל, ובזה קיימת את ואהבת לרחק כמוך, אז זה הכל פה כבר הפוך לחלוטין והזייה. ולצד זה גם בשכונה שלי, משהו קצת פחות... משמח ומגניב בעיניי, גם קרה השבוע. תשמע, יש לי, דיברנו על זה לדעתי, יש לי הפגנות מתחת לבית. עכשיו, זה היה כן. שבוע אחרון, שלישי, חמישי, מוצ"ש. עכשיו, יש לי עברי בן שלישי.
0: עשרה ימים בשבוע, לא ידעתי.
1: שלישי, חמישי, מוצ"ש, זה היה לפחות בשבוע החולף. זה היה קשוח. קשוח. זה קשוח. קשוח מאוד, וקשוח גם עם עברי בתוך האירוע הזה של ההרדמות ועניינים, כי זה בול בשעה. ותשמע, הש... אני גר בשכונת פלורנטין, וזו שכונה מאוד, מאוד 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 טולרנטית וסובלנית, ואני גר 14 שנים ב... בתל אביב, מאוד אוהב את העיר, מת על השכונה, הכל טוב, אוהב את האנשים, באמת סבבה, אני מאוד אוהב גם את, באמת את... את... את החוסר שיפוטיות אחד כלפי השני, ואתה רואה בשכונה הזאת הכל כולל הכל, וכולם מכבדים אחד את השני במרחב ש... שלו, כל אחד במרחב שלו. ובימים האחרונים, זה גם שכונה עם הרבה מאוד uh, ציורים וגרפיטי וכאלה של אומנות. ובשבוע האחרון, ממש, יש פה מכה של, כאילו, זה לא מכה, זה מוכוון, כן? אבל מלא 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 גרפיטי וריסוסים עם כתובות, אתה יודע, שקרן, גנב, בוגד, הון שלטון, עולם תחתון. עכשיו, זה לא בקטנה ספורדית. כל הרחוב שלי על, ה, כאילו, על הכביש, בכניסה לבניין שלי, על הפחים. בכל מקום, עכשיו, גם דברים נוראיים, דיקטטור, זה, ארדורן, כל מיני דברים, כאילו, שבאמת, אתה יודע, גבול מעבר אפילו לפעמים לגבול הטעם הטוב, אני מכבד, והכול בסדר, אבל אני לא מת על זה, כאילו, בטח כשזה כבר ממש בצורה בוטה. אבל סבבה, אתה יודע, אני לא, כאילו, אני מיעוט פה בא, בא, באירוע, זה בסדר, אני מקבל. ואז, באחת הקבוצות, קבוצת תושבי שכונת פלורנטין, שהיא קבוצה שכזה, כל מי שגר פה באזור מכיר, או אי פעם גר פה מכיר, היא קבוצה מאוד דומיננטית, מישהו העלה תמונה, ממש מהרחוב לידי, שמישהו אה, תלה שלט שהיה כתוב בו נתניהו אה, מנהיג טוב לישראל, משהו כזה. ומה שכתבו על התמונה הזאת, מה שמישהו... הכי גנרי. כן, משהו פוזיטיבי בכלל, אפילו לא, אפילו לא שלילי, ממש שלט אה, כמעט באמת גנרי, כאילו בקטע של נתניהו, והוא כתב, מישהו פה מחוץ לשכונה בא לעשות פרובוקציה. עכשיו, למה זה עצבן אותי? א', אח שלי, הכל פה פתוח, הכל חופשי, מה הפרובוקציה בלהגיד נתניהו מנהיג טוב לישראל? אפשר לא להסכים, אפשר, אפשר לא לקבל, אפשר לאהוב יותר, אבל בואו, אם אני טולרנטי פה, ואחרים גם, אני בטוח, יש פה עשרות אנשים שהצביעו מחלבה וימינה ועוד מפלגות אחרות שהן לא אנטי נתניהו לצורך העניין, אבל אם האנשים האלה טולרנטים כלפי הדבר הזה, אז נתניהו מנהיג טוב לישראל זה כזה פרובוקציה? אחד. שתיים. מה זה מישהו שבא פה מחוץ לשכונה? מה זה ה, כאילו ה, 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 הקטגורית הזאת שכולנו פה איזה, איזה שבט כאילו עם תפיסה מאוד מסוימת, ומה שלא הוא לא מקובל? זה עצבן אותי, כי כאילו אני אומר, כולם פה טולרנטים להכל, עד שזה פלורליזם והכל הרמוניה, עד שזה מגיע לנתניהו, לא, זה כבר פרובוקציה, זאת כבר התגרות. וזה נראה לי אנשים קצת התבלבלו, כי אם אתה בעד חופש ביטוי ואתה בעד דמוקרטיה, אני חי בשלום זה שמפגינים לי מתחת לבית, אני חי בשלום עם כל מיני דברים אחרים, תחי בשלום גם עם זה. מה, מה קרה? מישהו עודד את נתניהו, מה קרה? עצבן אותי. זהו. אספר
0: לך סיפור גם. אני... אה, יש לי חבר לא חשוב באיזה אדם. הולך לעשות פעילות גופנית באיזה פרקון בבנימינה, קצת מונה כושר, קצת להזיז אה, את השרירים וזה. מוקד של הפגנה 15, 20, 25 החבר'ה. מפגינים, שלטים, אה, צפירות, מטעבר, זמבורות, מה שהם עושים זה, והם לא ממש מקפידים עריכות אה, אה, חברתי, לא ממש, לא ממש מקפידים, אבל הוא ממשיך בענייניו, לא מפריע לו כלום, ואיזה גברת אומרת לו, תגיד, למה אתה לא הוא אומר לה כי אני בפעילות גופנית, היא אומרת לא, אבל אסור לך להסתובב פה, היא אומרת אני לא מבין, למה אסור להסתובב פה, היא אומרת כי אתה צריך להיות בסגר, הוא אומר לה, אה הבנתי, תקשיבי, ביבי לכלא, ביבי מושחת, שוחד מרמה, הפרת אמונים, עכשיו זה בסדר, אני יכול להמשיך להתאמן? ובעצם, מה הנקודה, מה הסיפור הזה מנסה לומר? שכאילו אנשים עיוורים לדבשת שלהם, היא ישבה שם באמת, הגברת הזאת, אין לי מילה רעה לומר עליה, אני מניח שהיא שכנה שלי ואני אפילו כנראה אומר לה שלום ברחוב. כאילו אתה מישהו מתאמן, וזה הפריע לה שהוא יפר את הסגר, אבל מאחוריה, מאחוריה, מאחוריה בתוך קהילה שהיא חלק ממנה, יש גם כן הפרות של הסגר והרחוק החברתי וכל הכללים, ואנשים רואים רק את הדבשת של אחרים. זה היה כל כך מדהים. זה לא משל על זה שהשמאלנים צבועים. זה משל על זה שאנשים רואים רק את הדבשת של אחרים, הם לא רואים מה יש להם על הגב, וזה מזעזע. גברת, אין בעיה, אם את רוצה שכולנו נהיה בסגר, נהיה בסגר. אם עכשיו ראש הממשלה יחליט ביחד עם משרד הבריאות, כולם צריכים להיות בבית, מי שרוצה לעשות כושר שיעשה שכיבות צמיחה בסלון, זה מה שנעשה באהבה, באהבה. אבל תגידי לי, אני אוכל להפגין פה ולעשות מה שאני רוצה, כי אני לוחמת למען הצדק, וכשהוא יוצא החוצה לעשות קצת ספורט זה לא רציני, זה בדיוק השיח הישראלי שבו אתה נהיה כל כך עיוור כבר, אתה נהיה כל כך עיוור לכל דבר שהוא לא התמונה שלך והזווית שבה אתה רואה את המציאות, שאתה פשוט כבר, לא... איך לומר את זה בעדין? אתה אומר דברים לא לעניין, לא לעניין.
1: ואתה יודע איפה זה, איפה זה פוגש אותנו ממש בימים אלה? אני צפיתי בחשיפה של אה, אה, עמית סגל ושל אה, גיא פלג, סביב הנושא של היועץ המשפטי לממשלה, שי ניצן, דינו זילבר, כל האירוע המטורף הזה, זה חתיכת, זה רעידת אדמה. אתה יודע, אנחנו ישבנו שנינו עם כנרת בראשי, פרודקאסט שלם, היא מספרת לנו מה קורה מאחורי הקלעים בין מנדלבליט ושי ניצן, ומספרת על שי ניצן ועל כל העניין הזה, ואתה אומר, לא שמישהו מאיתנו מערער על כנרת בראשי, ולא שמישהו מאיתנו חושב שכנרת בראשי חלילה משקרת. אבל אתה אומר, היא אומרת את זה, היא כנראה צודקת, ככל הנראה, אין סיבה להאמין שלא, אוקיי, אבל כשאתה שומע את זה באוזניים שלך, כשאתה שומע ממש את, את השיחות האלה, את מה שאומר מנדלבליט, היועץ המשפטי לממשלה, שאומר, שי ניצן מחזיק אותי בגרון, חונק אותי, מחזיק אותי, אתה יודע, זה כאילו... לא יודע, על פניו זה נשמע סחיטה באיומים, עכשיו עזוב אותך גם מהמינוחים הפליליים, תבין, זה היד שמנענעת את האריסה, הרי מנדלבליט, במידה מסוימת בעניין הזה שבול ששי ניצן, אתה מבין, מדברים כל הזמן על זה ש... לא, נתניהו, דיברנו גם עם אלדד יניב, מה אמר אלדד יניב? הוא אומר, לא. לא, נתניהו, אין לו לגיטימציה לנהל, לא כי הוא מושחת, הרי הוא עומד במשפט, יש לו לגיטימציה, החוק עומד לידו, מאיזה טיעון הוא לא יכול מכיוון שהוא מרוכז במשפט שלו, הוא לא חונן את המדינה. סבבה. אז עכשיו אתה מבין שהיועץ המשפטי לממשלה, בכל הקדנציה שלו, בכל הכהונה שלו, יש לו משקל, משקולת ענקית. שי ניצן, שמחזיק אותו, נגיד בעיניים, בגרון, אפשר להגיד בעוד כל מיני מקומות, ואתה שומע את זה בקולו שהוא אומר לך. ואז כשאתה מדבר על זה, וכשאתה כותב על זה, שזה שומו שמים ואזיני ארץ, זה אפילו לא קשור ביבי לא ביבי, לא הכל זה ביבי לא ביבי. לא הכל. כשאתה שומע את הדבר הזה, שהסמכות שה, האכיפה, הסמכות המלכותית לכאורה, הלא מלכותית, החוקית, הגבוהה הזאת, ההיררכיה, קצה ההיררכיה שלנו מוחזק ככה, אז אתה אומר, איך הדברים מתנהלים, איך הוא יכול לנהל מערכה, איך הוא יכול לנהל בניקיון כפיים, כשהוא מוחזק ככה. אני אומר לך, הדברים שאני שמעתי זה הדברים של כנרת ברשי שישבו לי בראש, כאילו של... כל מילה היא צדקה ממש וולבא פוני, ואז כשאתה כותב ומדבר אז אומרים לך, לא, אבל ביבי, אבל ביבי, מה קשור אבל ביבי? תתייחסו עניינית. האם בעיניכם אדם שמוחזק ככה על ידי מספר שתיים שלו, שבא עם מוטיבציה מסוימת, האם הוא יכול להיות, אה, לעמוד בראש מערכת? האם הוא יכול לנהל מערכה כזאת כשכתב אישום כלפי ראש הממשלה, אבל, אבל גם עוד מלא מלא סוגיות אחרות שאנחנו לא יודעים מה האינטרסים של שי ניצן שלכאורה, אז אתה אומר, האם הוא כשיר? האם הוא יכול לנהל מערכה משפטית כלפי מאן דהוא, לא רק ראש הממשלה? ואז עונים לך, אבל ביבי, אבל ביבי. לא יודע, אז אתה מדבר על האישה הזאתי, וזה מה שעובר לי בראש, שכאילו אני אומר, הכל מתוך הפוזיציה. אולי תתייחסו עניינית?
0: אני אגיד לך, אני רוצה להתייחס לזה לנקודה אחרת, הזכרתי את גיא פלג. וגיא פלג... לאורך השנים האחרונות, אמר את זה בעדינות, לא מסומן כמעריץ מספר אחד של נתניהו, אוקיי? הוא לא חשוד בזה. יש הרבה מאוד uh, טענות כלפיו, והרבה מאוד ביקורת, והרבה מאוד גנאי, ולפעמים בפייסבוק זה מידרדר לשפה פחות, uh, פחות חיובית ונעימה. שאנחנו נגדה. אין מה לעשות, אין מה לעשות, צריכים לומר, צריכים לומר. גיא פלד חתום על הסיפור הזה ביחד עם עמית, אין לי מושג איך הסיפור הזה נולד, אני רק אסביר. היום, היום הגפתי לכמה חבר'ה בפייסבוק שחושבים ש, שעמית הביא את הסיפור וגיא רק נגרר. זה לא עובד ככה בקרדיטים. אני אנסה להסביר לחבר'ה שמאזינים לנו שאולי קצת פחות בענייני תקשורת בפנים, איך זה עובד. מגיע מישהו עם סיפור, לא משנה מי, עמית או גיא, יש לו ליד, יש לו מקור, אוקיי? המקור שלו אומר לו, תקשיב, יש לי הקלטה, לא משנה מי המקור. אגב, המקורות יש להם תמיד מניעים אפלים. כל מקור שמדליף, יש לו מניע אפל. יש לו אינטרס, יש לו מוב, הוא רוצה לפגוע במישהו, הוא רוצה לנקום במישהו, כל אינטרס, כל קידוש, כל ידיעה שהגיעה אליכם ומקור הופעל בה, וזה רוב הידיעות הן כאלה, יש מאחוריה מישהו שהוא, יש לו בטן מלאה על מישהו והוא רוצה להזיק למישהו. אז בואו לא נעשה בחינה של איזה מקורות הוגנים ואיזה לא. מגיע איזה מקור עם ההקלטה הזאת. נגיד שהוא מגיע לעמית סגל, לא לגיא, לעמית סגל. ועמית סגל אומר, טוב, יש פה כמה דברים שאני לא יכול לברר, כי אין לי מקורות שלגיא יש. יש אנשים שיכולים לאשר את ההקלטה הזאת שהיא נכונה ואותנטית, ואולי להביא עוד דברים שאני ואתה לא יודעים מאחורי הקלעים, שאני, עמית, לא יודע להביא. הוא פונה לגיא פלג ואומר אחי, אתה יכול לחזור לי ולהסג לי אישור על זה ועל זה ועל זה, ואז גיא פלג הולך ועושה הצלבה. עכשיו, גיא פלג יכול, אם הוא רוצה, להפיל את הסיפור. הוא יכול לחזור לעמית ולהגיד לו, סכסוך שיש להם על עוזרת בית, לא קשור לשום דבר אחי, תאמין לי, אל תתרגש. אבל גיא פלג עושה עבודה עיתונאית, מאלף ועד תו, ויותר מזה, שם את השם שלו בפרונט, שם את השם שלו בפרונט, בעניין שזה לא פשוט לעיתונאים היום, לשים את השם שלהם בפרונט, בביקורת כל כך גלויה על מערכת המשפט, בטח אדם שמי שיודע, כמו, כמו גיא ניזון, יש לו הרבה מאוד ביקורת בתוך מערכת המשפט, הרבה מאוד ביקורת אז צריכים לומר גם, הנה גיא פלג, אנחנו מדברים הרבה על התקשורת ועל זה שהיא עושה את עבודתה ועושה איפה ואיפה, ואגב נגיד בסוגריים במאמר מוסגר אחרי שאני מחמיא לגיא פלג, הפולו אפ על הסיפור מה שאני אקרא, זאת אומרת הדרך שבה כלי התקשורת התייחסו לסיפור היא בעיניי מזעזעת, עלובה וקטנה ומגמדת את הדרמה, יש פה דרמה גדולה 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 במדינת ישראל ובמערכת הצדק, עזבו שנייה את נתניהו יש פה דרמה גדולה במערכת הצדק שלנו, משהו רע מאוד קורה שם, רע מאוד קורה בחלונות הכי גבוהים של מערכת הצדק, וחברים, מי שחושב שזה רק משפיע על משפט נתניהו לא מבין, זה משפיע גם על האזרח הקטן, עליי, על נדב, על רני אשל, על האורח שלנו, אפשר לתפור לכולנו תיק, אפשר להחזיק את כולנו בגרון, כמו שאומר מנדלבליט, אני ואתה וכולנו מכירים אנשים שיש להם תיקים שנסחבים שנים שנים עינוי דין, יש לי חברה שבאמת יש לה איזה תיק צווארון לבן שאני אומר לך באחריות, אין לה יד ורגל בו והיא כבר 4-5 שנים בת ערובה של הפרקליטות. 4-5 שנים היא לא מקבלת צדק, 4-5 שנים דוחים אותה בעוד לא נסגר התיק, כן נסגר התיק, צריכים לבדוק, צריכים זה, בינתיים אין לה עבודה וכל מיני מקומות, אני לא רוצה לחשוף שום דבר עליה, כל מיני מקומות שהיא בקשר איתם נאלצו לנתק איתה את הקשרים בגלל החשד הזה הם מחזיקים את כולנו, הבעיה היא לא בי ובך ובנתניהו, הבעיה היא שמערכת הצדק שלנו, משהו בה לא עובד, משהו בה לא טוב, ומי שלא מבין את הסיפור הזה, ורק קורא את זה מבעד לעיניים של ההפגנות ושל ביבי, מפספס פה משהו ענק, ענק שקורה, וצריכים להגיד לגיא פלג, כבוד גיא, כבוד ששמת את השם שלך, כבוד שעשית את הטלפונים האלה והבאת את המקורות שהיית צריך להביא כדי להשריר את הסיפור הזה, אבל... לכם המאזינים שלנו אני אומר, עזבו שנייה את נתניהו, מערכת הצדק שלנו חולה, הסיפור הזה מוכיח שיש שם משהו לא בסדר, והעובדה שכל כלי התקשורת לא עושים היום באמת קרנבל, קרנבל מהסיפור הזה, אלא רק חדשות שתיים שהביאו את הסיפור הזה, עושות, עושים עליו כל אוח, היא מאוד מדאיגה בעיניי, <אד> מאוד <אד> מדאיגה בעיניי ציבורית ואזרחית. אגב, מעניין,
1: אני לא זוכר סיפור שעמית וגיא הביאו ביחד, לא זכור לי, ממש לא זוכר סיפור, זה מעניין, עכשיו אני לא נכנס ל... אנחנו בשיחת רקע, אני לא נכנס פה למה היה ברקע ואיך ומה בדיוק קרה, ממה שאני יודע וגם ממה שאני לא יודע, אבל הם שניהם, כמו שאתה אמרת, חתומים על הידיעה, וזה אומר משהו גם על עוצמת הסיפור, אפרופו גם במה שהמערכת החליטה לשדר באיזשהו מקום, ו... ואתה אומר שהסיפור לא מקבל מספיק... מה שאנחנו קוראים פולו-אפ, וחיזוקים, ותימוכים, והדהודים של העניין. וזה לוקח אותי גם לאותם ארגונים, שאתה יודע, התנועה לאיכות השלטון, יש, יש תנועה כזאת, אליעד שרגד, עורך הדין, ג'ינג'י כזה, מוכר בתקשורת, המון שנים. יש המון המון תנועות כאלה של התנועה לזה, התנועה להוא, כל מיני שמות אובייקטיביים לכאורה. אתה יודע, ואתה מסתכל על התנועה לאיכות השלטון. ואני אמרתי, חשיפה מטורפת, זה, זה באמת, זה האוזניים כאילו בוערות. הייתי בטוח, לכאורה, שהתנועה לאיכות השלטון, דקה אחרי זה, בשמונה וארבע דקות, היא תתפוצץ. שמונה וחצי, תשע, עשר, אחת עשרה, בבוקר, אתה עושה נסיבת עיתונאי, משהו. כלום. לא עשו כלום. נכנסתי לעמוד פייסבוק שלהם, נכנסתי לטוויטר שלהם, נכנסתי לאתר שלהם, נכנסתי לכל מקום שאתה לא רוצה. הכל, אתה יודע מה? צוללות, 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 200 פוסטים צוללות, 300 צי עוד 500 ציוצים ו ופוסטים ו וכתבות על ההפגנות. ועל זה כלום! שום דבר! אף מילה, אף פסיק, אף פסיק. עכשיו, אתה אומר, אח שלי, אל תקרא לזה התנועה לאיכות השלטון, כי אתה שקרן. כי אם היית התנועה לאיכות השלטון באמת, אז זה הדבר הראשון שאתה היית מתעסק איתו דקה אחרי הדבר הזה. היית משתולל, היית, אם איכות השלטון באמת חשובה לך, היית עכשיו יוצא לרחובות, היית מקדם הפגנות מול הבית של לא יודע של מי, אם אתה כל כך מהדהד הרי מה זה אם לא איכות השלטון? כשאנחנו שומעים שיחה כזאת שמתגלה בתקשורת. אז, אז, אז או שאתה לא התנועה לאיכות השלטון, ואתה שקרן, אתה פשוט משקר על השם שלך, או שתבוא, תגיד, אני יש לי אג'נדה, אני רוצה להוריד את נתניהו, זה כל עיסוקי, בזה אני מדבר, ותקרא לעצמך בהתאם. אבל כשאני רואה אפס תקשורת ואפס אמירה, ושום מינוף, אתה מדבר על הפולו של תנועה כמו התנועה לאיכות השלטון, אז יש הרלטנות לעשות צחוק מעבודה, תשנו
0: את השם. סליחה שאני אגיד uh, משפט שעשוי להישמע פופוליסטי. עד פופוליסטי. פופוליסטי? אבל אם אבל הייתה... אבל... אבל הייתה בידי המשטרה הקלטה של uh, נוני מוזס אומר, נתניהו מחזיק אותי בגרון, או של uh, מישהו אומר, uh, של שאול אלוביץ' אומר. נתניהו תופס אותי בצבא, או תופר לי תיק, או מילים מאוד ברורות אמר אתמול מר בנדלבליט, אדם שאפשר לומר עליו הרבה דברים, אבל הוא שולט בחוק הישראלי, והוא מבין מה המשמעות של הדברים שהוא אומר כשהוא מדבר עם עורך דין בכיר, הוא לא מדבר עם חבר שלא מבין את השיח, הוא מדבר עם... ראש לשכת עורכי הדין. ראש לשכת עורכי הדין, הם מדברים שיח שמשפטנים מבינים כשאחד... כשמשפטן אומר למשפטן, תופרים לי תיק, בתוך הפרקליטות, דינה זילבר, בכירה בפרקליטות. כשפרקליט שפר... ש... בכיר אומר לפרקליט בכיר, לא פחות, מחזיקים אותי בצוואר, אז שני הפרקליטים משפטית, מה המשמעות. אז אני אומר, אם המדינה לא רועדת, לא רועדת, לא רועדת מהסיפור הזה, אגב, שוב, אני לא פרקליט, אני גם לא איש משטרה, אם זו לא עילה לבדיקה, אני לא יודע אם זה בדיקה של ועדת חקירה, אני לא יודע אם זה בדיקה של המשטרה, אני לא יודע, לא יודע אם זה בדיקה של נשיאת בית המשפט העליון, אם יש לה כלים כאלה, אני לא יודע מי צריך לבדוק, אבל צריכה לעשות בדיקה רשמית שבה מר מנבלבליט צריך לשבת בפני חוקר או בודק ולהסביר למה התכוון בדבריו. לנו כציבור מגיע לשמוע את זה. אני לא אומר שזה פלילי, אני שוב, אין לי שום טענה כזאת, אני לא עורך דין. אני אבל כאזרח רוצה לשמוע תשובה, לא לתקשורת, תשובה שמר מנדלבליט וגם מר ניצן נתנו בפני גורם מוסמך, ועדת בדיקה של משרד המשפטים, מה שזה לא יהיה. אני רוצה לשמוע אותם משיבים על התשובות לשאלה הפשוטה, תגידו למה התכוון מנדלבליט כשהוא אמר שי ניצן מחזיק אותי בגרון ודינה זילבר תפרה לתיק? למה הוא התכוון בדבריו? מר מנדלבליט, למה התכוונת? מר ניצן, למה הוא התכוון? אני רוצה לשמוע תשובה רשמית לזה. ואם לא תיפתח פה בדיקה בדבר הזה, אני מצטער, שוב, זה לא קשור לביבי, זה קשור לזה שמערכת המשפט שלנו מכסתחת את עצמה. זה קשור לזה שיושבים שם אנשים שסליחה על הבוטות, הם גם השופט וגם המושבהים. וגם החוקרים, וגם הפוסקים, וגם מי שמחליט מי ייבדק ומי לא ייבדק. וזה לא בסדר כאזרח, זה לא בסדר כי היום זה נתניהו, אבל מחר זה נדב שטראוכלר, ומחר זה שי גולדן, ומחר זה רני אשל, ומחר זה את גברתי המאזינה, ואתה אדוני המאזין, על דברים שלא קשורים למי, לביבי. לא יודע, ענייני מס, ענייני זה, עשית, היית בעסקה עם מישהו ולא ידע, לא יודע, כל אחד... דבר אחד...
1: דבר אחד אני יכול להבטיח לך, התנועה לאיכות השלטון לא תוביל את החקירה הזאת.
0: זה אנחנו יודעים, ואני, עליה יש לי לא בטן מלאה, יש לי אה, מחולה מלאה, אז אני ברשותך, אז, צריכים פודקאסט בנפרד לדבר עליהם, אז נניח לזה כרגע. תגיד, אה, בתור אה, אורח
1: אהוב אה, אה, ומוערך אצל אופירה וברקו, מה אתה אומר על מה שהיה שם? אני לא יודע אפילו איך תיכנס לזה, על הסיפור
0: הזה של מירי. אני מודה שאני לא צופה קבוע בתוכנית, יש לי דברים אחרים לעשות בשעות האלה ובימים האלה בכלל. וחבר שלח לי לינק, אני יודע, ב-10, 10 וחצי, לקטע קצר, רק הקטע שהיא אומרת, אתה סטייק, אתה מתהפך, אתה לא תהיה לעולם מאמן הנבחרת. דקה. הקטע שעולה לה. שעלה לה ממש, הדקה הזאת שבה... ואז אמרתי, שייקה, תהיה רציני, תצפה בכל הקטע. נכנסתי למאקו TV וצפיתי בכל הריאיון. היה ריאיון ארוך, איזה 18-17 דקות. צפיתי בכלו מהרי, אמרתי, תראו איך זה נבנה, אם הייתה פרובוקציה, אם... להבין שם מה היה. עכשיו אני אגיד משהו במאמר מוסגר, הייתי אצל וברקו ויש שם משהו נורא תיאטרלי ומשחקי ומבוים בתוכנית, חייבים להבין את זה. אתה בא לאולפן ובאמת כוח הוא מתחיל לצרוח את עליך, אתה לא מתיישב אפילו והוא מתחיל לצרוח את עליך, אתה לא אמרת לאופיר הערב טוב ומתחילות הצרחות, זה חייבים להבין. עכשיו כל מי שמבין לשם מבין, כל מי שמגיע לשם מבין, הוא הולך לקרקס, ומי שלא מבין את זה הוא או אידיוט או באמת אה, אה, חי על כוכב לכת שאנחנו, שהוא, שהוא לא הזה. מי שצפה בתוכנית אותי פעמיים מבין שהוא הולך לקרקס. אז מירי נכנסה, מירי רגב נכנסה, רגב, נכון, לא השרה רגב נכנסה לאולפן, עכשיו, יש את המשפט המפורסם, אבל אני לא מתכוון לברקו, זה רק משל. שאל תתווכח עם אידיוט, כי הוא תמיד יגרור אותך לרמה שלו, אוקיי? אז תמיד השאלה בשיחות כאלה, היא, מי אמא שנכנסת לשיחה עם ברקו? ונגיד, יודעת מה? בוא נגיד שברקו העלה לך את אני אגב חושב שמירי מתוכננת, אני חושב שהיא תכננה את הדבר הזה, את המסר של ברקו, אתה לא תהיה מאמן נבחרת ישראל, היא תכננה. לדעתי אפילו תזמנה את זה עם יועץ תקשורת שלה, זה הערכה שלי מהיכרותי עם האישה ויכול להיות שאני טועה לחלוטין ועושה לה עוול והכל היה באמת בלהט הרגע, אבל לתחושתי זה היה מהלך מתוכנן. אבל אני רוצה לומר לגברת רגב, גברת רגב, את צרה בממשלת ישראל, את צרה בממשלת ישראל, את לא יכולה להרשות לעצמך להתנהג ככה, את לא יכולה להרשות לעצמך בטלוויזיה, נושאים אלייך עיניים, גם אני מסכים, לא מסכים, אוהב, לא אוהב. אני נושא אלייך עיניים, את מיניסטרית בממשלה שמייצגת אותי. את, אני נושא אלייך עיניים כי אני חושב שאם הגעת להיות מיניסטרית, כנראה שיש בך משהו. כנראה שאת אישה בעלת שיעור קומה. עכשיו, מדברת כמו, סליחה, אחרונת התגרניות בשוק, אז אני כאזרח אומר, זה לא טוב. זה לא טוב שהאדם הזה יושב בממשלה שלי, וזה לא קשור לימין, וזה לא קשור לשמאל. יש גם התנהגויות דוחות ובוטות של פוליטיקאים מהשמאל שאתה מסתכל ואומר באמת אחי ככה אתה מדבר? מה זה הצורת דיבור הזאת? מה זה התרבות דיבור הזאת? אז נכון שהשיח הישראלי הוא שיח שהפך להיות נורא פייסבוקי ונורא טוקבקי ונורא קומנטי וראינו פשוט קטטה בין שני טוקבקיסטים מירי רגב מצד ימין ואייל ברקוביץ' מהצד השני אבל חייבים להבין שהשיח הזה הוא לא טוב לנו כחברה השיחה הזאת שהייתה שם, שהתנהלה בין ברקו לשרה רגב, היא לא טובה לנו כמדינה, היא לא טובה לנו כעם, עזבו עכשיו מי צודק, מי לא צודק, וסהלה, לא זה לא טוב לנו שנבחר ציבור שלנו, נבחרת ציבור כל כך בכירה, ואישה, ואישה, ו, 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 ומגיש טלוויזיה מגיעים למקום הזה. ואני אגיד עוד משפט אחד, ואז אני אתן לך את הכדור. אני ממש מבקש, גברת רגב, וגם אתם, שעכשיו פתאום יש לכם דעה לגבי מאמני נבחרת ישראל בכדורגל. חברים, אם אתם לא מתעניינים בנבחרת ישראל בכדורגל, באופן קבוע, אז בבקשה, אל תהפכו את הסיבוב הפוליטי הזה לעילה להביע דעה על כדורגל. יש לנו דבר אחד במדינה שעוד לא התלכלך חד הסוף, זה ספורט. דבר אחד שאנחנו מנסים להוציא את הפוליטיקה ממנו. אחד. אחד. בכל דבר יש, יש, יש פוליטיקה. בחינוך, בבריאות, ב... בב... איזה מחלפים נפתחים ונבנים בתקציבים, הכל פוליטי. בספורט אנחנו מנסים, לא מצליחים תמיד, אבל מנסים, שזה יהיה שלנו, הוא רק ספורט. וכמו שאמרת, נבחרת ישראל, חצי מהנבחרת, שחקנים ערבים. וזה טוב, זה מה שיפה, ספורט מקרב לבבות. הרי 90% מהאנשים שאמרו, ברקו זה, וברקו שרידמיניק מישהי, וברקו כזה, וברקו כזה, לא יודעים מה שמאמן הנבחרת הנוכחית. אז מה אתם מביאים דעה? די, זה לא רוצים, זה רציתי לומר. אני רוצה להוסיף עוד דבר אחד
1: לפני שאנחנו נקבל את האורח המכובד, העוף עליי מאוד 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 מאוד. אני אגיד רק דבר אחד קודם כל אני מאוד מסכים לגבי מה שאתה אומר של השיח, תרבות השיח והדברים האלה שאנחנו מדברים עליהם, שאפשר, אתה אבל בסוף כולם, אתה יודע, מדברים גם באיזשהו מקום לבייס ולזה וזה, וזה, וזה אני, אני מסכים מאוד שזה לא מייצר את האפקט שצריך לייצר, בטח על המסך, בטח בסיטואציה כזאתי. ואני רוצה לתת לך את הקונטרה דווקא מהכיוון שבו אנחנו עוסקים, ואפרופו במה כן צריך לעסוק. ואנחנו היום, ואנחנו מזכירים את זה בכל תוכנית, ואנחנו נמשיך, <אז> אנחנו היום 2,230 ימים שאברה מנגיסטו נמצא בשבי של החמאס, ואנחנו... אה, מקפידים uh, להזכיר את הדבר הזה בכל uh, תוכנית, ואני חושב שזה חשוב, ואני שמחתי מאוד לראות שגם אתה, uh, גם הצפת את זה, וגם דיברת על זה, וגם uh, uh, מנשנת את מי שצריך וכולי, ואני רוצה להגיד לך, א', שזה נותן כוח שם על המשפחה, ושבאמת, כאילו, אתה יודע, זה... דיברנו על זה כמה פעמים, שהמשפחה שה... הזאת, כאילו, בסופו של דבר, אנחנו מדברים על האדם החלש בחברה. ואנחנו מדברים על מישהו שבאמת, אנחנו כולנו כבית"רים בכלל, <אח> מחוברים לערך הזה של לעזור לחלש, ו... ו... השיח של איך קרה, מה קרה, הוא פשוט לא רלוונטי. אנחנו, יש, לנו, יש לנו, בעניין הזה שגרירות, שליחות ותפקיד, וזה להציף את זה ולעשות כל אחד ככל שביכולתו, כי בסוף זה... אחים אנחנו, וכולנו באותו, באותו מקום, וצריך <אח> לעזור <אח> ולהשכיר, <אח> ולכן אנחנו גם, לי... גם היום
0: מזכירים, וזה חשוב. יש לי אתגר, לפני שנפנה לאורח התותח שהבאנו היום, אתגר למאזינות ולמאזינים שלנו. 2,230 יום זה שש וחצי שנים. נסו חמש שניות לעצור, לעצום עיניים ולחשוב איך נראו החיים שלכם לפני שש שנים. איפה הייתם? מה עשיתם? בני כמה היו הילדים שלכם? מה היה מקום העבודה שלכם? איפה גרתם אולי? היה לכם שערות? לא היה לכם שערות? ההורים שלכם היו בחיים? לא היו בחיים. תחשבו מה קרה לכם שש וחצי שנים! שש וחצי שנים הילד הזה יושב שם. שש וחצי שנים. תחשבו עליו שש וחצי שנים, תחשבו עליכם בחיים, חיים מלאים. עבדתם, אה, אה, התאכזבתם, התפטרתם, קרו לכם דברים טובים, רעים, חייתם חיים, הוא שש. וחצי שנים מבודד, מנותק, באיזה חור, מי יודע איפה הוא קבור בכלל, קבור בחיים, שיהיה בריא בעזרת השם, בעזרת השם שהוא בחיים ושהוא שהוא בריא. שש וחצי שנים קבור באיזה חור מי יודע איפה. תחשבו על עצמכם, אם, אם זה לא גורם לכם לצאת מאורחם ולומר, יאללה, אני חייב לי, להתגייס למאבק לשחרור אברה, אז משהו לא בסדר בכם, כי בני אדם, עזבו שני האזרחים ישראלים, כי בני אדם, משהו שם לא בסדר. כי זה מקרה אנושי שפשוט צורח לשמיים, צורח. לגמרי, לגמרי,
1: לגמרי, ועכשיו אנחנו נקבל את פניו של האורח הנכבד שלנו, שבאמת, אני אקדים ואומר משהו. מדובר בבן אדם שאנשים לא יודעים, אני מתנצל שאני אומר שבחו של אדם בפניו בעניין הזה, אבל מדובר במנץ', אבל במלוא מובן העניין, זה מאנץ' אמיתי, אנשים לא יודעים כמה דברים חיוביים האיש הזה עושה. ומנטור של כמה אנשים הוא, ולכמה אנשים הוא מסייע, שזה לא מגיע לתקשורת, והוא לא מדבר על זה, כי הוא אדם צנוע, ואני מאוד מעריך אותו על זה, ואוהב אותו באופן אישי, ו... והוא בית"רי, והוא נשמה, והוא תותח, ומה קורה, אראל?
2: בסדר, בסדר גמור, זה מביך קצת.
1: כן, אבל תשמע, זה...
2: זה... אני
0: אתן זה... גם טייק על אראל, כי אנחנו מכירים כבר לדעתי... 17-18 שנה,
2: משהו כזה. אני לא אשכח את הטקסט שכתבת עליי.
0: אני כתבתי גם על אראל סגל טקסט בתחילת דרכי. לא, אני לא קורא סיום. לא,
2: לא, זה מצחיק. האמת, הוא כתב עליי מצחיק. הוא היה... שי הוא אחד הכותבים המוכשרים בארץ. בואו לא נדבר עליי. אז בואו נתחיל את
0: השיחה. אני אגיד לך עכשיו, אני עוקב אחרי הקריירה שלך מהצד, גם לפעמים אנחנו, יש לנו ממשקים שותפים. והמהלך שאתה עשית בשנים האחרונות, עם המיצוב שלך והקול האותנטי שלך והפרסונה שנתת, שאתה, שאתה מציג לציבור, הוא מהלך מעורר השתאות. אני יכול להסתכל מהצד, במבט על כזה, כמישהו שמתעניין אותנו בתקשורת, עשית מהלך כל כך יפה, כל כך חכם, כל כך אינטליגנטי, ובנית לעצמך שם ופוזיציה ושימשת, אתה משמש עכשיו פה להרבה הרבה הרבה מאוד אנשים, ועשית את זה בעשר אצבעות, כמו שאומרים. בעשר אצבעות. באמת, לא זכית משום הפקר, ועל זה צריך להגיד לך כבוד גדול, באמת, אחי, עבודה מאוד יפה, כל הכבוד,
1: באמת.
0: ואני רוצה לקחת אותנו, אמ� אני
1: אגיד רק עוד <laughs> דבר אחד, שזה לזכות עבורי לשבת פה עם שניכם, שאתם באמת משני אנשים שאני מחזיק מהם מאוד ב בעולם התקשורת ובכלל, לא רק בדרך שהם מבטאים, גם בידענות ובאינטליגנציה ובהבנה של דברים. Uh, וגם בתהליך, אפרופו, שכל אחד מכם uh, uh, עבר בשנים האחרונות, כפי שאני רואה אותו מהצד, ואני נכנס לך דו חרל, כאילו, איך אתה רואה את השבוע האחרון? התחלנו לדבר על הנושא הזה של מנדלבליט, ועל הנושא הזה שאתה מוביל הרבה מאוד זמן, על הקטע של לחקור את החוקרים, והדיפ סטייט. איפה אנחנו עומדים היום? תעשה לי סדר למען השם ולמאזינות למאזינים. אחרי החשיפה הזאת, אבל גם באיזה פרספקטיבה, כדי שמי שקצת פחות מכיר את, את השיח
2: שאתה זה לי... כאילו, תראה, קודם כל אני חושב שזה מתחבר למה ששי אמר קודם, במובן הזה שיותר משאני בחרתי את המהלך קריירה שאני נמצא בו עכשיו, המהלך בחר אותי. התיקי נתניהו הם, הם רגע גדול, אני קורא לזה רגע של מובי דיק. כלומר, זה בעיניי... אני באמת קראתי את הספר, אני חושב שזה הרומן הכי גדול של המאה ה-19, ברמה תנכית, כי, זה... כי מי שרודף אחרי הלוויתן הגדול, תובע איתו, ככה זה, זה החוק. זה כמו התהום שניטש׳ אומר, שאתה מביט לתוכה ואתה צולל לתוכה, זה כמו מי התהום גם אצלי יש לנו במדרש על דוד המלך, זה... המקום הזה בוחר את כולנו, אנחנו, ולכן אנחנו בתוך כדי, כדי תהליך, זאת אומרת, אתה בא ואומר לי, איפה אנחנו עומדים בדיוק? אני לא יודע. אני מרגיש איזה קרב מחדר לחדר, כמו איזה לשביעה שלא נגמרת. הדבר היחידי שבאמת מוביל אותי, בסוף הכל, אתה יודע... בין טמטום של, בין, בין הדברים האמיתיים לבין נגיד טמטום של מיקי זוהר שכמעט היום עד הפך את כל הקערה, שאני באמת מרגיש תחושה עמוקה שצריך לתקן פה עוול. ושזה, כאילו, אתה יודע, יכול להיות שזה מגולומן, אתה יודע, נתניהו מגולומן, לכי לא אתה נתניהו. ואם אני עכשיו מרגיש באיזשהו מקום, אני בא ואומר, אני התפקיד שלי לשמור, כאילו, להיות שם מהרגע הראשון, להגיד, אה, לא בסדר, יש פה, אני מרגיש משהו מסריח, אני מרגיש, אני, אני, אני זוכר דברים שקורים עכשיו, הרגשתי אותם בזמן, לא ידעתי לתת להם שם, ידעתי שאני רואה איזה קצה של קרחון, ואנחנו... כל הזמן מתקלפת עוד שכבה, ואני יודע שאני צודק. כאילו, אני יודע ב-100 אחוז, זה, זה לא, כי זה לא מגיע מאיזה ידע. זה מתוך תחושת בטן עמוקה שיש פה עוול. אני גם אומר יותר מזה, ועמדתי, ואתה יודע, יכול להיות שנתניהו היה מסיים טבעי. היה הרבה שנים בשלטון, ובאיזו תחושה, ויכול להיות שהיה תחושה של עייפות של הציבור ממנו וכו'. הרגע הזה שאנחנו חווים אותו, זה לא רגע, זה כבר ארבע שנים, שהן קשורות, לה, אתה יודע, זה, אין, אין ספור רעיונות, וזהות, והכל משמש כמו זה, איזה בבושקה כזאת, זה מסתיר על זה, אבל זה הכל קשור בנו, בנשמה של כולנו, בתפיסה של כולנו, מה... זה אירוע נפשי עצום שחווה אותו מדינה, ואני ככה קרוב, אני בתוך, ה, בתוך הדבר הזה, ולכן לבוא ולומר לך איפה אנחנו היום, ולנסות ולבוא ולהגיד אבל מנדלבל וזה מה שהוא אמר, והמניאק תופס אותי בגרון, וחוב, ברור, זה, ה, זה, התפוא, זה הרקוויזיטים של, ה, של האירוע הגדול הזה. ש... יודע, אמרתי,
0: ל... אמרתי לנדב ב... לפני שהצטרפת אלינו, שאם הנושא הזה לא נבדק, אני לא יודע באיזה צורה, בצורה... המשטרה, ועדת בדיקה, ועדת חקירה, מישהו, מישהו רשמי אומר, הנושא הזה מצריך בדיקה. מישהו צריך לשאול את מר מנדלבליט, אדוני היועץ המשפטי לממשלה, למה התכוונת כשאמרת מחזיקים אותי בגרון ותופרים לי תיק? למה התכוונת? תסביר לנו. ומישהו צריך לשאול את שי ניצן ואת גברת זילבר, למה התכוונו כשאמרו שאתם אם הדבר הזה לא, לא, אם, לא נבדק, נבדק, אם זה על ידי משטרה, אני, אני לא רוצה להמליץ על גורם שיבדוק את זה, אני חושב שזה חיזוק עוד יותר גדול, עוד יותר גדול למה שכינרת אומרת כבר שנים, למה שאתה אומר שנים, למה שעוד הרבה אנשים אומרים שנים, שיש משהו רקוב, רקוב, רקוב במערכת הזאת, שמסרבת, מסרבת, היא כמו, היא, אתה יודע, זה ממש גילדה סגורה, שהם שומרים בה אחד על השני, גם את המלחמות שלהם הם שומרים בפנים ולא נותנים לנו, אפילו כשהם עושים דברים פליליים אחד לשני, הם לא נותנים לנו להיכנס ולהתערב בדבר הזה. איך אתה
2: רואה את הדבר הזה
0: מתפתח? זאת אומרת, נגמר בסערה תקשורתית?
2: או שאולי יש סיכוי באמת שזה יהיה... לא, היית. לא, אני חושב, א', אני חושב שאנחנו נתוודע לעוד ועוד דברים. השאלה, אם הדברים האלה יבואו מחוץ למשפט או בתוך המשפט. אני אומר לך, שוב, הם יודעים את זה. אם הם רואים את זה, אני אומר להם, אני אומר, כי אני מסתכל על המצלמה, אני אומר, אתם הלכתם לתפוס בצלצל את מובי דיק. ואתם עשיתם כל כך הרבה, אתם תתבעו בתוך הדבר הזה. אז אני, אני מעריך, אני מעריך שזה עוד אחד מהדברים שמצטרפים לתמונה. אני גם מרגיש, אתה יודע, אני קורא אותך, ואני רואה את התהליך שאתה עובר, ואני מבין, אני רואה את מה שזה עבר על עוד אנשים, על גדי, ואני מכיר את כולם, כן? כן. Yeah. ואני מרגיש את הלהט שלכם כמו שאני, כי, אתם, כי זה פשוט בלתי נתפס. אתה אומר, לא, לא יכול להיות, אנחנו רואים, רואים מערכת, עכשיו אני לא בטוח שזה גם ימין ושמאל במובן הקלאסי, זה המערכת. המערכת שומעת על עצמה, היא תמיד תשמור על עצמה, זה מצחיק, זה הכל, זה השיחות שלי ושל רועי עידן שזרמו לתוך מניה, כאילו לתוך הדבר מתוך ההבנה שזה, שאני חושב שהתחלתי להבין את זה, בסיפור דווקא עם המשטרה של ריטמן. שם <אז> הבנתי שבעצם מה שאנחנו חושבים שאנחנו רואים הוא כאן, בעצם מתחת לפני השטח יש מלחמות אדירות של ניצבים וכולי, והם צריכים, צריכים סקראפ קוט, הם צריכים, סי, סייר, הם צריכים את, ה, את, הטרו, את הפרס הגדול, את הגביע הקדוש, זה נתניהו, ולכן תמיד ילכו אליו. וזה מצטרף לכל, לכל הסיפור של ה... של המשבר זהות שעובר, שעובר על כולם, תראו, אני, אני, אני בכוונה לא נכנס אתכם לפרטים, אני יכול להיכנס אתכם לפרטים מה, מההתחלה ועד אז להגיד לכם, כאילו, זמנים, תשמע, אה, 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 כאילו, מבחינת התיק, אבל אני חושב שמה שמעניין אותי, ואולי תעזרו לי לפענח, בגלל שאנחנו מדברים על אירוע, אני מסתכל, אני אומר, שנאה כזאת לבן אדם? שנאה שמביאים, אתה כתבת, מביאים ילדים לראות את השנאה ולהגיד בדברי שנאה, זאת אומרת, אני זוכר בהתנתקות שהעיזו להביא, כאילו, לסרב, כאילו, לפינוי, לא באים נגד מי, אל תפנו אותנו וכולם, מה אתם משתמשים בילדים? איך אתם לא מתביישים להשתמש בילדים? אתם מביאים ילדים להגיד, כאילו, את הדברים הכי... נוראים על ראש ממשלה. אתם קבעתם שהוא מושחת, הוא עוד לא נשפט, כן? יש לו את זכות החפות. אתם קובעים עליו, עם הילדים שלכם. אתם השבט הנאור, אתם אלו שתמיד, אני תמיד אפסיד באינד... באוניברסיטה, אני אפסיד לכם עם העמדות השמרניות, כאילו הרציונליות שלי מול, ה... מול היופי של מה שאתם מתארים, של אהבת אדם. של שמורה על זכויות אדם, של כבוד לה, כבוד לה, איך אמר אהרן ברק, איך חברה נמדדת ביחס שלה לעציר, לאדם הכי חלש, לאדם, לעבריין, לאנס, שם היא נמדדת, שהוא בכלא. עכשיו אתם באים, אתם, אתם כאילו, אתם באורגיה של שנאה, אתה רואה פה, ואז אתה בא ואומר, אבל חייב להיות משהו הרבה יותר גדול מ... מ מאשר ביבי הטוטאוו, הוא הבובת וודוו, זה משהו עמוק, ואני חושב שזה קשור למשבר זהות אמיתי שעובר על החברה הישראלית, הוא תמיד יגיע לאותו מקום, על השבר היהודי-ישראלי הזה, ומה קרה לאנשים שהקימו את המדינה, אנשים שעמדו, ומהרגע הזה שבעצם הכוח הפוליטי עובר מהם, אבל מעבר לזה, גם, גם הם חווים סוג של כאילו, אז מה אנחנו? אני חושב שאנחנו, אני חושב שכמה שזה נשמע יומרני, זו, זו השאלה, אתם צריכים לשאול, מה, זה מה שנוצר מהסיפור מה, מה, מה הגדול של הקמת מדינת ישראל, של הציונות החילונית, של מפלגת העבודה, של התפיסה הזאת, מה שנשאר זה לשנוא איש אחד? אחי, אני,
0: אני רוצה להגיד לך אנלוגיה מספורט, אני גם כיושב כי על זה הרבה ומנסה להביא את הטירוף של השנאה, את הטירוף, זו שנאה שהיא כבר לא... היא הרבה מעבר לפתולוגית, זה כבר שנאה שהיא תכלית הכל, אין, אין מלבדה, אין כלום, אין כלום כבר, אין שום דבר מתחת, מסביב, מעל, אין לה שום ניואנסים, שנאה יוקדת 100%, מ-0 ל-100, בשנייה שנכנסת לאוטו, שנאה 100%. אני אנסה להבין מה הפתולוגיה, ואני חושב שזה יושב על שני דברים, ואני הולך כאן לספורט. נאמר שאתה מתמודד עם קבוצה, מכבי תל אביב בכדורסל, אוקיי? שלטה בכדורסל הישראלי שלושים שנה ברציפות, לקחה נדמה לי שלושים ושתיים אליפות ברציפות, או שלושים ואחת, לא זוכר את המספר. עכשיו, אתה לא יכול, אם אתה אוהד ספורט של קבוצה אחרת, לא לשנוא את מכבי. אתה לא יכול, אתה לא יכול כבר, אתה לא יכול. אני חושב שמה שקרה פה, שהתהפכו יוצרות מסוימות, ומה שהם מכנים ביביזם, הוא בעצם מה שאנחנו כינינו מכביזם. זאת אומרת, בשבילם ביבי ושמעון מזרחי זה האדם שלא יאפשר להם לזכות באליפות. הוא ילך לאירופה וישנה את החוקים, והוא ימציא ליגות, והוא, והוא יכופף את העולם רק כשהם לא יזכו באליפות, והם כבר לא רואים לא בעיניים. השנאה לשימון מזרחי, נגיד, היא שנאה חולנית גם כן, mm -hmm. היא איומה. עכשיו, זה איש שגם כן עשה דבר או שניים טובים למדינת ישראל, אם אפשר לאהוב אותו, לא לאהוב אותו. ואני חושב שזה דבר אחד. אחד, זה באמת הרגשה שאתה חוטף בראש, חוטף בראש, חוטף בראש, חוטף בראש, ולא מצליח לנצח. אתה נגנב, הם עכשיו בשלב הם כבר לא רואים אליפות בשום אופן. ודבר שני, שיש פה מאבק היסטורי, וזה קצת אבישי. יש פה מאבק אמיתי של השבט הלבן, וזה חוזר לאמיר השכל, השבט הלבן שמרגיש שהוא מאבד אחיזה במדינה. זה חוזר לאבישי ולאמיר השכל שאמר לשוער השוטרת האתיופית, אני הבאתי את ההורים שלך, מה את רוצה? מה את רוצה ממני? אני הבאתי את אמא שלך, ושעה אחרי זה הוא אומר לשוטר את אתיופי, אני הבאתי את אבא שלך. והם אומרים, תראו אותם, הם עוצרים אותנו, זה אחד, שניים הם מצביעים והם הולכים על נתניהו ולא אותי, איך הם לא מבינים שהמושחת הזה לא יכול להיות ראש ממשלה, והם ממשיכים להצביע אנשים עבור נתניהו עוד פעם ועוד, פעם ועוד פעם, והם נגנבים, כי השבט הלבן <לוקב> מרגיש... מרגיש שזה נגמר, שהוא מאבד את האחיזה במדינה, ואתה שומע עכשיו פרפורי היסטוריים והיסטריים שלדעתי שבט שיודע שהוא טובע. ככה אני מנתח את הטירוף הזה.
1: וזה קרה פה, ו, וזה מתחדד לעוד נקודה, אתה יודע איפה ראיתי את זה בצורה כמעט, דיברנו על זה, שזה בא מלמטה, וזו הייתה מחאה מאוד מאוד מיוחדת, והיא הראתה את זה ממש, את מה שאני רואה, וזה הקטע של האסי, נחל האסי, אירוע שולי לחלוטין, כאילו, אירוע לא מעניין, יש מיליון מאבקים יותר חשובים מזה. אבל כשאתה נכנס רגע לאירוע הזה, זה חוסר הבנה של המציאות ב-2020, שהרשתות החברתיות של חברה ישראלית אחרת, לעומת חברה שנמצאת בנקודה מסוימת, ואומרת, סליחה, מוסכמות, זה שלי. אתם לא תיכנסו לפה, לא רק זה. הם לא מחפשים דיאלוג, הם תולים טלטלית מעל השער הצהוב, ואף אחד לא ייכנס, ומביאים שומרים ובריונים ועוצרים בכל דרך, רק שזה לא דרך של הידברות, זה דרך של ללכת מכות, כי, כי זה שלי. הזיזו לי את הגבינה. ולא מוכנים לקבל את ה... הזיזו לי את הגבינה הזה. עכשיו, החבר'ה שלהאס, החבר'ה שבאו מחוץ לאס, יורים, אני לא רוצה את הקיבוץ שלכם, אני לא רוצה את הקרקעות שלכם, אני רוצה לטבול בנהר! מגיע לי גם לטבול בנהר. זה שלכם כמו ששלי, ולא מוכנים לקבל את זה. ואז כשלא מוכנים לקבל את העובדה הזאת, שמים גדרות, ועוד גדרות, ועוד גדרות, ומראים שכמה אלה בית שאנים שבורים, שיבואו לקלקל לנו את המדינה, וערסים, ולא יודע מה. כי זה הנרטיב, הם מנסים לשנות, הזיזו להם את הגבינה, הם מנסים לשנות נרטיב, וזה מיקרו, אבל זה מיקרו של משהו שהוא מאוד לא, משמעותי, חברים,
2: שאתה... ברור שכל הדברים שאמרנו משתלבים לכדי דבר אחד, זה חלק מה... זה ברור שהם מובילים אותנו רעיונות גדולים, אני, אני יודע, בוויכוח ההיסטורי, מה מוביל? הביוגרפיות של המנהיגים, או הדברים היו קורים אלמלא אישים מסוימים, או הרעיונות? אז... אני חושב שזה תמיד זה שילוב, ופה הכל, ברור שיש פה את ישראל הראשונה וישראל השנייה, כן? אבל, ואני מסכים לתיאוריה של אבישי, אבל הנה שלושה אשכנזים מדברים, למה אנחנו, למה אני מרגיש מזדהה עם ישראל השנייה? אומרים לי, מה אתה, תראה איך אתה נראה, אתה, אבל זה לא משנה, כי יש עוד איזה סף של נקודת זהות, זה בא, אני חושב, זו הנקודה היהודית, האמירה, אוקיי, בואו נצא מנקודה שאנחנו... אנחנו, ובנקודה היהודית הזאת, עכשיו זה אני לא מדבר נקודה יהודית דתית-חרדית, דתית ככה או דתית ככה, אגב עוד יהיה עם זה בעיה בגלל שגם כל המערכת הפוליטית תשתנה אחרי ביבי, ועוד דברים יתפרקו, זה יהיה פה אטומיזציה מוחלטת. כי שוב, כאילו, מה, מה זה הגוש הזה? ואת מה שהחרדים, נוסיף את מה שהחרדים עושים עכשיו. אבל בפירוש, אני חושב שאנחנו במשבר זהות. ולמה זה כל כך בולט? כי אתה רואה, כאילו, כי דווקא בגלל שהכול הופך, הופך להיות מרוכז באדם אחד, בשנאה לבן אדם אחד, שכאילו, אם הוא יזוז, תבוא הגאולה, אתה יודע, כאילו, פעם אמרתם, רק נעשה, כאילו, נפנה את יהודה ושומרון, יש את זה פה, שלום עכשיו, שלום, לפ... ועכשיו תראה מה, מה, מה הרצון. ואני אומר, לכן אני אומר, זה אירוע נפשי שעובר על כולנו, אנחנו אפילו לא יכולים להבין, לנתח את זה, אנחנו נצטרך את ה... את ה... את... את... אין לנו את הפרספקטיבה, אתה אמרת לאסי, ברור שאסי נכנס פה, הכל משתלב בהכל, כי זה, כי זה חלק ממה ש... שאנחנו עוברים. עכשיו, והמשפט. אבל המשפט מתקשה למה שאומר על האליטה, הרי ברור שיש פה אה, אליטה משרתת, היא מובילה באקדמיה, היא מובילה בצבא עדיין. עדיין בדרגות מעל אלוף וכולי היא תהיה שמה. היא מובילה בתרבות, אין בכלל, הימין אפילו לא מתקרב, זה כאילו, אנחנו לא מגרדים את ה... ובתקשורת ובכל המקומות הללו. וזה קרב על הגמוניה, כי זה גם שווה כסף, התפקידים האלה, להיות בבחיר, בסופו של דבר, להוביל את, את הסיפור הזה. והכל מתקבץ לאחד ולאיש אחד, שבאמת, אני כאילו, חושב ש... מעולם לא היה פה כזה התגייסות של המערכת, וגם אחר כך, תחשבו בבחירות, מי זה כחול לבן? כחול לבן זה לא שמאל קיצוני, זה המערכת, זה האנשים של המערכת ממקומות אחרים, שהמערכת סגרה להם את הסיפור, כאילו, סגלוביץ' נבאר של אשכנזי, הנה אני אומר את זה, אני לא מפחד, הנה, תביא הדיבה עליי, עשה שם שיבוש, נפגשו, כאילו, זה אנשים שהממשקים ש... ביניהם, אתה מסתכל עליהם, מה המשותף אליהם? הם הממסד. הליכוד במובן הזה היא באמת היא מפלגת ישראל השנייה, כי היא מפלגה הרבה יותר עממית. ברור שיש בה אנשים שגם הם באים יוצאי הממסד, אבל בגדול היא מייצגת, אני חושב... מעבר לאשכנזים, ספרדים וכולי, אני חושב שיש גם ייצוג לדבר הזה. אגב, אנחנו...
1: היא, גם, היא גם המפלגה הדמוקרטית היחידה בישראל, צריך גם להגיד את זה, עם הכחדותה של מפלגת העבודה, אפשר להגיד, כי כחול לבן, יש עתיד, זה לא מפלגות דמוקרטיות כמו שדמוקרטיה, עכשיו, יש הרבה פגמים. אתה יודע, אנשים אומרים, איך ההוא הגיע לליכוד מספר, איך? כי דמוקרטיה, כי מפלגה דמוקרטית, יש שיטה, יש מחוזות, יש זה, יש לקונות, אבל זו מפלגה אמיתית. אגב. אבל אני אגיד לך
2: משהו מעניין עליה במובן, עוד פעם, בהקשר של הכדורגל. תראה, שאלו אותי פעם, ואני אמרתי, בית"ר ירושלים בעיניי סוג של נייר לקמוס, שהיא, היא, לא נייר לקמוס, בית"ר ירושלים, הזכייה בגביע ב-76 התרימה את המהפך. יש קשר בין השניים, לא סתם. שאלו אותי מתי, מתי בעצם אוהדי ביתר נהיו גזענים, עוד לפני אלף פעמים, עוד בסיבוב הראשון בשנות ה-90, כי הייתי אז, הייתי הולך לכל משחק וכולי, והאם בשנות ה-80 וה ביתר היו גזענים? לא, היה כאילו זה, תמיד היה, אבל זה לא היה, זה לא היה מי אישו, אני חושב שביתר, אני חושב שאני אגיד לכם, זה תיאוריה והיא קשורה גם למה שקורה כאן. ביתר, בגלל שהיא באה מהעת, אתה יודע, היא נוסדה ב-36, והאצל, ואז שינו את השם לנורדיה, וחלק בכלל, היא קבוצה אנטי-ממסדית. היא הייתה כבר, הקריית עידוד בירושלים הייתה הדבר הכי שמח של אבל בהסתדרות, שמנצחים את הפועל. אבל בהסתדרות. היא הייתה הקבוצה של המזרחים, היא הייתה הקבוצה של הדפוקים, היא הייתה הקבוצה של אלה שלא, אתה יודע, של גרים בממילה וכולי, וזה היה האתוס שלה. קבוצה אנטי-ממסדית. אני חושב שגם הליכוד באיזשהו... בפורד,
0: אני אוסיף <ארבע> עוד אחד, יראל של החרדים. גם של החרדים.
2: אבל רק בשנים האחרונות, כן. לא, אבל, כן. אבל אורי
0: מלמיליאן הרי, הנער מממילא, אהבת חיי אורי מלמיליאן, באמת. אורי מלמיליאן היה צריך להיות תלמיד ישיבה, מי שמכיר את סיפור חייו. הוא גדל בממילא, כל המשפחה שלו זו משפחה של, אתה יודע, את את אומר, זה היה צריך להיות בכלל תלמיד גדול, מה, מה לבנת לא, דבר הזה בקיר, מה הוא מספר שהוא היה מאחורי הישיבה בורח, מוריד את החולצה והמכנסיים וזה, ובועט בקיר לאיזה, לאיזה, לאיזה נקודה. התלמיד ישיבה הזה, ואני אגב בטוח שהוא יכול להיות אה, תלמיד חכמים גדול, האיש הזה, אבל כמו שאמרתי, ישראל האחרת, פתאום בא אלי אוחנה. נכון, החדש, כשהם הגיעו,
2: ועכשיו אתה עכשיו, וכאן אתה מגיע לשלב השני של התיאוריה, וברגע שמגיעים לשלטון, ברגע שאתה השלטון, כל עוד אתה באופוזיציה וזה, ואתה צועק אבל בהסתדרות, ואתה מרגיש כאילו, אתה באמת, פתאום הליכוד בשלטון. ואז כשהליכוד בשלטון, כאילו משתנה משהו, ואתה כבר, יותר קשה לך להיות אנטי-ממסדי, ואז חלק מהרגשות האלה עוברים... שוב, למקום שאני לא אוהב אותו, ואף פעם לא אהבתי אותו, ותמיד התנגדתי לו, לא למרות שגם אני חוטא בו, חטאתי בו לפעמים, אני לא אצטדק לא בדברים האלה. לכולנו הרי, לכולנו יש רגעים של גזענות קטנה, וקסנופוביה, ושובייניזם, ואלה שלא יבלבלו את לא יזיינו את אבל בגדול אני לא אוהב את זה. זה קרה בגלל, גם בין הדברים הללו. גם השילוב של הפיגועים בשנות ה-90, לתוך שנות, perde, יצרו את הגידול פרא, שברוך השם, השנה, כאילו, אין כדורגל, אבל שנה שעברה היה יותר רגוע. אבל אני לגמרי, אני אומר לך, הסיפור, הסיפור פה כן, הסיפור פה הוא שבטי, הסיפור פה הוא זהותי, הסיפור פה הוא על, על מה, תזכרו מה היה פה, מה, מה אמרו פה על הטקסים של יום העצמאות בשנתיים האחרונות. אתם זוכרים? כאילו, מצד אחד חלק מהאנשים עפו עליהם וזה, מצד שני היה כאילו איזה יקום עף על ה... על הבחירת, על הבחירת שירים. אני תמיד אומר, מגניב להסתכל על ערוץ שלושים וש... הדברים הראשונים של התאגיד, משנות השבעים. אתה רואה את התוכניות בטלוויזיה, זה כאילו, אין חוץ מקיבוצניקים וכאילו... תוכנית תרבות, כאילו, אני לא מדבר על זה, תוכנית תרבות, השירה, המוזיקה, מי בא. עכשיו, זה מגניב, זה חווה אלברשטיין, וזה ערב מחווה לדוד זאבי בקיבוץ נען של אשתי, כל מיני דברים כאלה מגניבים ויפה. אבל אתה רואה רק את אותם פרצופים. אתה אומר, תאר לך, אני היית גדל אז, שנות ה-70, איפה אתה רואה את עצמך? אתה לא רואה את עצמך בטלוויזיה, אתה לא רואה את עצמך במה שמותר, במה שבחוץ, במה שהם אומרים, כי בסוף הממלכתיות הזאת הייתה גם אשכנזיות. עכשיו, אנחנו, דווקא אני חושב שבגלל שאנחנו נראים פה, אנחנו צריכים להכיר בזה, שזה... אם כי אני חייב לומר שלשער היה חיים הרבה יותר כאילו מאתגרים, בוא נאמר, כאילו של בן אדם שבאמת גם זה לא כאילו, הוא לא, אף אחד לא יכול לבוא להגיד, גדל עם כפית זהב בפה, <laughs> נכון? <laughs> <laughs> אני אומר את זה, אני אומר את זה לשבחו, אני אומר, זה לשפחו, אני אומר <coughs> כאילו זה, אבל עדיין, במראה הוא מבין מה, הוא מבין מה, אנחנו, מה אנחנו זה, וזה כן, זו הייתה מדינה, היום המדינה שונה לחלוטין גם, כאילו אני אגיד, לא, אני גם, אבל גם,
1: היה... גם. היה... גם. גם אני חושב שהישראלי השתנה. זאת אומרת, הישראל-ישראלי, שפתאום, אתה יודע, הרשתות
2: החברתיות... מה זה? אין דבר כזה. ישראל-ישראלי יותר. בדיוק,
1: אין דבר כזה. האמת היא שהיום, גם בתודעה, אנחנו באמת חווים קיבוץ גלויות, במובן הזה, שיש יותר מקום. גם הרשתות החברתיות, גם פירוק ההגמוניה, וגם דברים נוספים. ואני חושב, אגב, שלשניכם יש חלק בדבר הזה היום, בדבר הזה של השינוי של התודעה, של הבן אדם, אתה יודע, כאילו כי בעבר בן אדם היה רואה בטלוויזיה, וזה מה שהיה, אתה מדבר על שנות ה-70, אבל זה גם הרבה אחר כך. רואה משהו, אומר, אני לא מסכים עם זה, אבל אם אומרים את זה, כנראה שזה המצב. היום אתה, הבן אדם, שי, אתה, אראל, אתם כותבים היום פוסט, אתם מעלים איזה ציוץ, יש יותר רייטינג מ... מ, מ לא יודע מה, מ... מ חלק מ... לפעמים ממהדורות, מבחינת התפוצה, זאת אומרת, יכולת שלך... לא אתם כאנשים, כפרסונות מוכרות, אבל היכולת של אותו אה, אבי כהן, השכן, להגיע לתודעה ולייצר תודעה ולהיות חלק
0: מזה, שינה את כללי המשחק, גם... כי פתאום הוא קולט שהוא הוא, הוא לא לבד. אתה יודע מה נדב? הרמת לי להנחתה שאלה לאראל. אנחנו ישבנו תמיד ואמרנו, אני עד היום חושב שזה ככה, אגב, התקשורת היא גילדה סגורה. חבר מביא חבר, אראל ואני כבר הרבה שנים משחקים את המשחק הזה, אנחנו יודעים. מי מביא את מי, אותם מעגלים, ואתה, אותם בתי קפה, זה 500 אלף איש גג, גג, זה הסיפור, והם מביאים אחד את השני, איש מביא אחד את השני, ומגדלים אנשים בצלמם, ובוחרים מי ייכנס ומי לא ייכנס לבית קפה, ולקבוצת וואטסאפ, ולמערכת, ככה זה עובד, ומי שאומר אחרת הוא שקרן, גם, גם גלי צהל עבודה טובה עושים כל הכבוד להם, מגדלים יופי של חיילים, אבל גם שם יש סלקציות, סליחה, ועדות בחירה וקבלה. וזה אותם אנשים שממנים את אותם אנשים שממנים אנשים שבצלמם שממנים אנשים בצלמם אחריהם. אני רוצה אבל לשאול בכל זאת, מאז אורי אורבך הגדול עליו השלום, כן נעשה מהלך בתקשורת הישראלית? כן, כן. יש היום הרבה יותר קולות של אנשים שנשמעים כמו הראל ומדברים ויכולים לדבר על שיח מורכב ולייצג נרטיב אחר. אני מסכים שעדיין אין מה שמכונה איזון, אגב זו מילה שאני באופן אישי מתעב, כן? אבל נגיד. אבל אני שואל, האם יש תחושה עדיין בימין שהבובת נחום תקום הראשונה להתנפל עליה, זה התקשורת? האם יכול להיות, יכול להיות שמצבה של התקשורת היום פחות גרוע מהסנטימנט האוטומטי?
2: א', <תקשורת> בוודאי, <תקשורת> אבל אני אגיד לך, זה מתקשר למה שאמר נדב. הרשתות החברתיות שינו, התקשורת, אנחנו, אתה, אני זוכר את הנאום שלך, משהו בכנס של מעריב, אתה אמרת, שאנחנו כמו, אתה יודע, נהגי הדליזנסים ברגע לפני, כאילו רגע לפני שהגיעו הרכבים. הרכב ה... אמרתי
0: שאנחנו עובדים בענף הכרכרות, כשיש לי פרוט כבר המציא את המודל T. בדיוק,
2: וזה, ואתה צדקת. כי אני, אני יכול היום לומר לך שגם אלמלא ישראל היום היה קם, ידיעות אחרונות לא היו נשארים באותו מעמד. כי אנשים לא לוקחים לא עיתונים, אנשים לא קוראים עיתונים, יש כבר, אנשים כבר לא רואים טלוויזיה בצורה, חלק גדול עברו ל אנחנו כולנו, אנחנו כולנו בונים, אגב, אני חושב שזו בשורה טובה ליוצרים ולמי שעושה את זה, כי, כי בסופו של דבר אתה צריך להוריד שכבת שומן גדולה לא שישבה לך על הגב. אבל מה שזה עשה, זה באמת הכניס קולות חדשים. כי בגלל, בגלל, בגלל הרשתות, וחוץ מזה, הדמוגרפיה עשתה שלה. נכון, עדיין, עדיין, תראה, היה... קודם כל יש רעך עולה, הזכרת את גלי צה"ל, היום הרעך עולה, שפעם שאני נכנסתי לתקשורת, ואתה נכנסת לתקשורת, היו כמה בתי גידול לעיתונאים. היה גלי צה"ל, והיה את המקומונים. לפני המקומונים היה את העולם הזה, או את המקומות האחרים, אבל כל הזמן היה בתי ספר שונים לתקשורת. בשלב מסוים היום תלך, כל המערכות הגדולות, המנהלים, הקטרוב, הכתבים וכולי, באים מגלי צה"ל, אתה שומע את זה בטעמי המקרא, אין הבדל בדרך שבה כתב ב-11, ב-12 או ב-13, מקריא כתבה. זה כאילו כולם על אותם טעמי מקרא, וזה טעמי המקרא של גל"צ. אתם מכירים את זה בקטרוב. עכשיו, אז היום כבר זה בעיה. מצד שני, יש את הרשתות. יש בהם גם פייק ניוז, אי אפשר להתכחש לזה, ויש בהם הרבה, אבל יש בהם איזשהו רן. הם לא אוכלים פה בולשיט. אתה יכול, כאילו, אני, אלמלא הרשתות, הייתי עיתונאי, באמת, אני מגיע מעמדות פרינג', אני מ... מ, מ כאילו, אני חייב להתקרב ממש קרוב למטרה, לראות, ואז אפשר לרוץ לאחור ולהתחיל להדהד את זה, ולשים את זה בטוויטר וכולי. כל, אם אני רוצה להוציא לא משהו, אם, או להתעקש על זה. אבל זה, זה מה, מה ששינה את המעמד שלנו. גם, אני חושב, גם שנות שלטון נתניהו, כאילו, לא הייתה ברירה. התקשורת נאלצה להבין שכאילו, אתה לא יכול... והם ניסו את זה כדי להביא רייטינג, לא תמיד זה עבד, כן? הרייטינג רק הולך ויורד, כאילו, ועובר לרשתות החברתיות וכל מה שקשור באקטואליה. אבל אולי אתם יותר חכמים ממני להגיד את זה, אני חושב שאנחנו נמצאים באמת ברגעים היסטוריים של ה... מה שנקרא של, התקשורת הכתובה שעובדת זה תקשורת שמחויבים לה אידיאולוגית, בין אם זה הארץ ובין אם זה הניו יורק טיימס. זאת אומרת, אתה צריך להרגיש ממש שאתה רוצה לקנות את זה, זה לא... אנשים כבר לא ייקחו, ישימו כסף במכולת, ייקחו איתו. אין דברים כאלה. זה
0: נגמר. זה נגמר. אני רוצה להגיד שני דברים קצרים מהתקשורת. אחד, <אח> בסופו של דבר מה שאנשים מפספסים זה שכוחה של התקשורת, לא, אנסח את זה אחרת, אנחנו מנהלים מאבקים ילדותיים על כמה, מה שנקרא, סופרים גולגולות באולפנים. באולפנים, כמה ימנים ישבו פה, כמה ימנים ישבו שם, זה לא הסיפור, לא משנה אם יישבו שבעה ימנים במרכאות באולפן מול שלושה שמאלנים, זה לא אומר שהמצב עכשיו יותר טוב, העניין הוא הסיפור, המאבק הוא על הנרטיב, על זה העריכה. לא ספירת, זה לא ספירת גולגולות, זה מה שאנשים לא מבינים, זה לא משנה אם יסחפו את בוסט ביסמוט ואת הראל ואת נדב שטראוכלר ואותי לפאנל באולפן שישי. אם המגישה תקרא סיפור או תשאל שאלות, תשאל שאלות ותציג את הידיעות מהמקום שבו היא רואה, אז זה הסיפור, אנשים לא מבינים, הפרומטר, השליטה על הפרומטר, השליטה על מי קורא את הטקסט ואיזה טקסט נכתב בפה של יונית לוי שתהיה בריאה. ובפה של מי שזה לא יש, מגיש את אסף ליברמן שיהיה בריא גם, כי אנשים מעולים אחד אחד. אבל מי שלא מבין שהשליטה בפרומטר היא המשחק, ובפרומטר שולטים האורחים, בפרומטר שולטים המלכ"לים, המנהלים, ושם, והנה כשהגיע איבגי, אחלה איש, בן אדם תותח, וקיבל את מערכת החדשות של גל"צ, אמרתי, זה המהלך, אולי הכי חשוב בתקשורת של הימין, של הימין בחמש-שמונה שנים האחרונות. זה המהלך שבו אדם, אחד אומר, חברים, אני קובע את הנרטיב, אני, ועד שלא יהיו אנשים שיקבעו את הנרטיב ויכתיבו את הפרומטר, שם באמת הפער נמצא, לא בגולגולות באולפונים, תפסיקו לספור גולגולות, זה לא מעניין, מה יונית לוי קוראת, זה מה הפרומטר אומר לך. איך
2: פרומטר? שאתה מסדר את האייטמים במהדורה, זה הדבר. ביטל. בי בי כי בי אם, בי. אתה, אם אתה בוחר לפתוח בסיפור, נניח סיפור מח"ש של עמית רק בשעה 8.40, אתה מכוון להרוג את הסיפור. בול. עכשיו אני חושב שעמית, אני חבר שלו, אני גם חושב שהוא העיתונאי היום החשוב בישראל. אני חושב שזה האמירה. איפה אתה ממקם? אם אתה פותח בקורונה, אם אתה בא ואומר, אה, 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 התקופה הזאת היא מדהימה, כי התקשורת הייתה בין היתר סוכן כאוס, מתוך מגמה, עכשיו אני אומר את זה בכאב גדול, לא בכאב גדול, למה אני, אני נזהר? התקשורת הייתה סוכן כאוס, בין אם בשוגד, בין אם בזדון, מה הכוונה? יצאנו, הרי אנחנו נמצאים בכאוס. כאוס קשה מאוד לנהל, אם בכלל אפשר לנסות להתיימר לנהל אותו. בכאוס צריך להתנהל, זה כמו מערבולת. אתה לא יכול לשלוט, אם אתה תילחם במערבולת, אתה תטבע. עכשיו, זה לא שמישהו, אנחנו רואים שבכל העולם יש ניסוי וטעייה וכולי. העובדה שפה היה חוסר אחריות מוחלט, כאילו אנחנו משחקים באיזה, באיזה, כאילו, שוב, ב... ב, 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 ב אין לי, אין לי מילים להגיד עד כמה שתהיה ועדת חקירה, בוודאי הממשלה צריכה להיחקר וכל הדברים ומה צריך לעשות וכו'. פה בתקשורת ההמונים ובמה שיצא, יש לה משמעות אדירה. אם אנחנו מדברים, עכשיו אם אנחנו מרחיקים, אנחנו מדברים על עצמנו. אני ראיתי באמת, אני לא... <גע> אגב, אם, אם אתה רוצה עוד נקודה
0: למחשבה בהמשך, בהמשך אז שימו לב, שניים ושלושה תיקי נתניהו קשורים לתקשורת. שניים, כי האמת האמיתי <עמי> פה הוא על התודעה. <דבר> עכשיו, נתניהו ניסה לעשות את הפשע החמור מכולם. הוא ניסה להיכנס למאחז האחרון, האחרון של האליטה, שהוא התקשורת, ולנסות ולייצר בו איזושהי נוכחות. ואם אתה הופך את זה לפלילי, הסאב אומר בעצם לציבור, אדוני, אתה מתעסק עם התקשורת? אתה תלך לבית כלא, אל תתעסק עם התקשורת. עכשיו, אני עיתונאי הרבה שנים, הרי עיתונאי לא פחות שנים ממני, כנראה שיותר. וכל מי שהיה במערכת עיתון ובמערכת כלי תקשורת, יספר לך כמה לחצים יש, וכמה אתה מקבל טלפונים, אחי, באמא שלך תוריד את הידיעה הזאת, אחי, תתחשב בי, אחי, תעשה את זה, תקשיב, לא יפה שאתה מדבר עליו ככה, אחי, אתה יכול לעשות לי טובה, את הפינה איתו ואיתו. ככה זה עובד בכלי תקשורת. כי זה הפוליטיקה,
2: פוליטיקה היא אמנות בין, ב, בשיח בין אנשים, גם אם... ממש! כל, כל מגע, כל, כל ידיעה, <coughs> אני תמיד אומר, כל, כל סיפור של שחיתות מגיע מאדם עם אינטרס, ככה זה תמיד. לכולם יש אינטרסים, כולם סוחרים במידע, בין אם הם עושים את זה כעיתונאים ובין אם כאנשי עסקים. ואני הצע... אומר לך את,
1: את, את זה גם מזווית של יועץ תקשורת. הרי אני נמצא כאילו בשיח מהצד השני, זה האלף-בית של המשחק, המשא ומתן, ככה אתה עובד. עכשיו, אם אתה אה, אומר שזה נבלה, אז הכל נבלה, אפשר, אפשר לסגור את הבסטה. ואגב, אני, מה שאמרת...
2: בעיניים אל... ראיתי, אני ראיתי איך... אה, אני אומר, מספר את זה תמיד. אה, אה, כאילו, אין יותר מזה. ראיתי את, את אמנון דנקנר, מורי ורבי, לוקח כתבה של עמרי אסנהיים על אהוד אולמרט, זה ידוע, סיפור שפורסם. לוקח כתבה, משנה אותה לגמרי, אסנה הם לא הסכים לחתום, אני לא אגיד את העיתונאית שחתמה במקומו, כדי לא... זה... ו, וככה הוציאו אותה, כי לא התאים להם כתבה ביקורתית. זה היה חלק מהסיבות שאסנאים בסופו דבר עזב, ואחרי זה הלך לעובדה. אבל... אבל מה, 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 מה אני רוצה לומר בזה? אני רוצה לומר שתמיד היה יחסים, יחסים קרובים בין מו"לים לראשי ממשלה ול ולפוליטיקאים, וזה פשוט, תראה, לקחת, לנסות על ראש ממשלה, וזה חלק מהטירוף, תיק תקדימי, כשבאותו זמן מדביקים, הרי זה אני חשפתי, כשבאותו זמן, כדי שיהיה להם סוג של תקדים, זה לא יצליח להם, מדביקים עבירה של סיקור רועד גם לאיתמר שמעוני, ומשחקים במינוי של השופט של איתמר שמעוני, אותה פרקליטה מסויף וכלכלה שעבדה איתה, אליעד בן ארי, ואני רואה את זה מול העיניים, ואני אומר, תגידו, אנשים, אתם לא מבינים מה הם עושים פה, שכאילו, הם מייצרים פה, ולמה זה חמור? כי אתה בא ואתה אומר, אני מעמיד לדין ראש ממשלה, בפעם שהוא, כאילו, והם יצטרכו להוכיח את היסוד הנפשי שלו, הוא צריך לדעת שהוא קיבל, ידיעה או שינה ידיעה, וזה שווה לו כמו שוחד. עכשיו, כאילו, אבל זה תקדימי. למה שהוא יחשוב דבר כזה שכולם עשו את זה? שדבר שנקרא במשפטים אה, מנהג סוחרים, כולם עושים את זה. רבין עשה את זה, שרון עשה את זה, אולמרט עשה את זה, ברק, כולם עושים את הסחר-מחרת במובן הזה עם המו"לים, עם העורכי עיתונים וכולי. אז... אה, ואתה אומר, תראה את השחצנות, ללכת על תיק שהוא תקדימי, ולהכניס את כל מדינת ישראל לטרפה. יש פה כאילו, יש פה, ו, ומי מגיש את זה? הרי אה, 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 אפילו אם היה מדובר רק בעבירת בנייה, אתם מבינים, כאילו, אני, למה זה מטורף? האנשים שאמורים להיות, האנשים שאמורים, הנה פה, אני מאמין לתקדימי, אני אפילו לא אומר, תעשו, לה", אני אומר כאילו, על ליאת בן ארי אני מדבר, כמובן, על העבירות שלה שהיא מודה בהן, היא אומרת, היא לא יכולה להתכחש לעבירות. ואין מילה, ואין ביקורת עצמית, מה שהוא אגיד, לא, לא היה בסדר, אנחנו בעוזה, אנחנו... מצ... שום דבר. הם, על כל דבר שאנחנו באים, כאילו, ומוכיחים, לא בעדויות נסיבתיות, לא בעדי מדינה, כאילו, וואלכ... תקנות של מכרז, או במקרה אחר תצהיר כוזב
0: וכולי. עוד... ויש לזה עוד זווית. אנשים צריכים להבין, אני לא רוצה להזכיר שמות, אבל שנינו מספיק שלים במשחק הזה, וגם נדב ברוך השם כבר למד להכיר. היה איזה עיתונאי, לא חשוב באיזה עיתון, שהדיבור עליו היה שהוא היה שפוט של יו"ר ההתאחדות לכדורגל. לא משנה מי העיתונאי, שפוט שלו. כל ידיעה, תמיד איכשהו... הצע... ים... של דובר התאחדות לכדורגל. והוא היה בעמדה מאוד בכירה, ושינה הרבה מאוד ידיעות, וגנז הרבה מאוד ידיעות, והשפיע על עיצוב של הרבה מאוד ידיעות לכ... אתם <את> ואני, כאילו זה נראה לנו קטן, וחלק מהצופים שלנו, והמאזינות, מה, כדורגל ישראל יהיו גיף זה <אבל>, אבל ככה זה גם בצרכנות, ככה זה גם בתעופה, ככה זה גם בכלכלה, בכתב טלקום של זה, או כתב לא יודע מה של זה, לכל אחד יש את המקורות שלו, כל אחד יש את האינטרסים שלו. כל אחד, אגב, לימים הכתב הזה נהיה, אה, עבד בהתאחדות, אני לא רוצה להסגיר אותו מדי פרטים, מי שיודע יודע מי הוא, כן? לימים הוא עבד בהתאחדות, ואמרנו, איזה קטע? לא ידענו, לא יכולנו לנחש. עכשיו, זו מחלה שפורשה בכל העיתונות. אבל
2: בכל גם בכל, בכל המשק, מה זה, אתה יודע מה זה, מה, למה, למה הפרקליטות נלחמה? ברור, לא, אני אסביר לך, למה הייתה את על היועמ"שים? למה זו הייתה כזאת מלחמה? מה פתאום זה? עכשיו, אתה בא ואומר, חוק הוא חוק. אז לקח את היועמ"ש מבחוץ, הוא מחויב לחוק. אם הוא לא מחויב לחוק, יגידו לו, אתה יועמ"ש חרא ויעיף אותו. אבל יועמ"ש זה תפקיד עם הרבה מאוד כסף במגזר הציבורי, וזה גם תפקיד שאתה יכול לעשות ממנו אחר כך, אחלה החלקה למגזר הפרטי. עכשיו, אתה רואה את ה... עכשיו, אני לא... מג... אגב, זה אותו דבר בעיתונות, רק שכמה אנשים רוצים היום עיתונות, זה לא ש... שזה זה מקצוע מבוקש, זה לא שאתה היית יועץ בשביל, אתה יודע. אה, אה, אבל ברור ש... שיד רוחצת <סרות> <שאל> מה הבעיה בגל"צ, כבית ספר לתקשורת, בניגוד אגב לעולם הזה ולמקומונים, נאמר, שבגל"צ מחנכים אותך, ואני ראיתי את זה, בגל"צ בעצם מותר לך, אתה ככה, כתבי הצבא הם דוברי הצבא, אחר כך תראה אותם בטלוויזיה שהם נים, כתבי צבא, כתבי המשפט הם לא מבקרים את מערכת המשפט, הם עם מערכת המשפט מבקרים את העבריינים וכולי, אותו דבר כתבי המשטרה וכולי, מקום אחד מותר לכתבים להשתלח בצורה פראית, סבבה, רק בפוליטיקאים, זאת אומרת, אתה כעיתונאי אתה לומד כזה דבר, הפרקליטות ובית המשפט, קדושים, בני האור, הם לא יכולים לטעות. המשטרה הם מפגרים, אבל כאילו, סליחה, לא, אני חוזר בי מהמילה מפגרים, המשטרה כאילו לא מתייחסים אליהם בצורה, כאילו זה, זה, זה תמיד היה כאילו, זה הזרוע האלימה של המערכת החוק. בלי לפגוע בשוטרים, חס וחלילה, אלא כאילו מבחינת, אבל גם כן, אין יותר מדי ביקורת על אלימות שוטרים פה וכולי. הצבא, הס מלהזכיר, ראית פעם כתב צבאי שבא בביקורת על הצבא, מנתח אה, את, ה, את ה... אפילו נגד ברי קרובה ביצור. שנגיד אפילו הייתם צריכים להגיד, אוקיי, מה אנחנו רואים? הם כולם פאפץ, הם רוצים לטוס, סלח לי, הם רוצים לטוס בבואינג ולגלות, ולבלות, תשמע, זה, זה מטורף, בשום מקום אחר זה לא, היה, זה לא היה עובר ככה, הסיפור של החברות תעופה והכתבים הצבאיים, בלי לפגוע, בלכאורה, זה נראה לי בעייתי מאוד. והמקום היחידי שאתה יכול להיכנס, כאילו, ברבאק, זה בפוליטיקאים. עכשיו, עכשיו אתה שואל את עצמך, באמת, אני שואל, אתם אנשים שמרוויחים טוב, וברוך השם, קחו איש מגזר פרטי שמרוויח טוב, אתה יודע, בהייטק, או במשפטים וכולי, זה יכול להיות בן אדם שעושה מאה, יותר אפילו אלף שקל. אומרים לו, בוא לקריירה ציבורית, בוא להיות חבר כנסת, תקבל 17-18 נטו, ויחרבנו לך על הראש 24-7. וילהגו לך, כאילו, ו, ו, ו... אז עכשיו, אם יש לך באמת שליחות, או פנסיה תקציבית שמגבה אותך, אז אתה יכול להיכנס לפוליטיקה. אבל תראה מה זה עושה, כאילו, אתה, אנשים אומרים, איפה האנשים הטובים? למה הם לא באים לפוליטיקה? ותשמע, אני גם בא, אני לא מרוויח, אני מרוויח פחות ממה שהרווחתי. יכול להיות שאנשים אומרים, מה אתה בוכה, מה אתה מתבכיין על 18, 17 נטו? לא, אבל יש אנשים שמרוויחים יותר, הרבה יותר. והם מאוד מצליחים, ולכן הם נמצאים, ואני בעד ש... אני ש... קפיטליסט, אני לא מתבייש באנשים, מי שמרוויח, מי ששווה לה, אה, את הכסף שלו, סבבה, תענוג, בכיף. עכשיו אתה מביא... אבל... ולכן אני בא ואומר, אז מילא השכר שהוא לא גבוה, גם כאילו, תחשבו מה זה תדמית של חבר כנסת, ועכשיו אתם באים ואומרים לי שהדמוקרטיה, מפה הדמוקרטיה בסכנה, מהדבר מה הזה, מהדבר מה שהפקידות יותר חזקה מחברי הכנסת, ששומרי הסף, מה זה שומרים? הם שומרים מפני הריבון. הרי מה בעצם אומרים לנו? מה זה שומר סף? הפקיד, הממונה שאי אפשר לזרוק אותו לעולם, כי הוא תקוע לנצח, הוא יודע יותר טוב, והוא ישמור על הקופה הציבורית. יותר מהפושע השודד הזה שנכנס עכשיו לכנסת, שאנחנו צריכים להיזהר ממנו. זו הגישה. כלומר, אם ניקח את התוכנית הקלאסית, yes, Prime Minister, כן? yes, Prime Minister, כי אתם הדור שראה את זה. מה ראינו שם? ראינו סיביל סוות, שלפחות עושה את הרושם שהוא עושה את רצונו של הריבון, או כביכול התחמונים שלו הם בשביל עצמו, הם לא, הוא לא משחק אותה, יעני... שיש פה איזה אידיאל גדול, הוא לא חוזר, הוא כאילו אומר זה טוב לי, אני זה, אני פה וכולי. פה אתה יצאת את מעמד שלם של אנשים, לא נבחרים, שחושבים שהם, שהם כאילו, שהם צריכים לשמור מפני חבר כנסת, מפני מי שנבחר כדי לעשות את העבודה שלו. זה, זה הרעיון, זה הרעיון, ה, 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 אגב, זה וזה לא רק אצלנו, זה קורה בכל העולם, אתם רואים את זה גם בארצות הברית ובעוד מדינות, וגם באיחוד האירופי, חלק מהבריאקזיט, זה מהסיפור הזה. מה פתאום הפקיד בבריסל, פקיד בבריסל יקבע לאזרח בריטי את ה... לא יודע מה, את הגבינת שדר שלו, או מה שזה לא יהיה, אני לא יודע מה, כאילו, את הדבר הספציפי. וזה גם כן חלק, נהייתה פה בירוקרטיה, כאילו, לא בירוקרטיה כבר זה לא בירוקרטיה, שאתה אומר, טוב, חייבים בירוקרטיה. זה תמיד יהיה חרא, אבל חייבים אבל בירוקרטיה, מי אך, שצריך להתפצח בכירים. עכשיו זה אידיאל!
1: כן. אך, אך, אך בוא נעשה, הייתי עם
2: איזה הפרעת קשב, כי איך אנחנו אומרים את הנושאים, מגניב.
1: לא, זה בול אבל הקונספט, אתה מבין? זה בול הקונספט. כאילו, אני אומר, הכעס בימין, הימין האידיאולוגי האמיתי, אגב, גם על נתניהו בעניין הזה, זה כל הנושא של מערכת המשפט מול הדמוקרטיה של כאילו הפקידים לבין הנבחרי הציבור. אתה אומר, אני... יותר, יותר, מבחינה מספרית, דמוקרטיה, שלטון הרוב, אני יותר בדעה שלי, אני מצביע, אני בוחר, ובסוף כמה פקידים מחליטים מה יקרה פה, אז אין שום משמעות בכלל לקול שלי, כי אם לא, לא מפרקים את הבית של המחבל, או אם מפנים ישוב בגלל איזושהי אמירה של כמה שופטים שהם כאילו, מי בחר אותם בכלל, אז... אז מי שהתפיסה שלו היא דמוקרטית...
2: כן, לא, אבל אני מקבל את זה, את עליונות המשפט. תראה, אני, כשאנשים אומרים, אני לא אומר בוא נהרוס. לא להרוס, לא להרוס, אבל
1: איזון.
2: מעבר לאיזון. אני חושב שהבעיה, אני תמיד אמרתי, יש את האסכולה שאומרת צריך לטפל מלמעלה, מבית המשפט העליון. אני שייך למה שנקרא לרצפת היצוא. אני יותר אכפת לי לתקן את החוק, אני אומר לך את האמת, יותר מאשר סיפור של, אני נגיד, אני חושב שהחוק להלבנת הון שנכנס ב-2009, הפך חלק מגופי אכיפת החוק שלנו לרשאים. בגלל שזה נתן להם המון כוח, חוק הלבנת הון אומר כל עבירת מס היא בעצם הלבנת הון ואז ככה אפשר לחלט ולהכניס אנשים ולהפוך אותם לידי מדינה ולא משנה אם זה, אבל זה כאילו זה יוצר, לא, בעיניי זה לא פחות חשוב מאשר אה, כאילו, השקפתו האקטיביסטית או הפסיבית של שופט בית המשפט העליון, mm. אני חושב שהבעיה שלנו היא ברצפת הייצור, בתפיסה של מערכת החוק, בתפיסה בתפיסה שלנו מול נבחרי הציבור, כאילו מה, מה משדרים, וזה עולה מלמטה וככה, אחד ועוד דבר בעייתי, שזה מערכת שהיא כל הזמן נמצאת בגילוי עריות מתמד, כי כלומר רוב השופטים שלנו מגיעים מהפרקליטות, מהתביעה, אז תמיד תהיה פה אה, הטייה קטגוריאלית, ופה אני דווקא, אני אומר לך, אני פה הכי שמאלני בעולם, אני חושב שמאל כמו שאני חושב עליו, במובן הזה שאני לא רוצה ייקוב הדין את ההר, אני לא רוצה רשעים, רשעים אני, אני, אני להפך, אני מחפש כאילו, אני מחפש איזה, איזה תבונה והבנה והכרה אי, 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 בכוח העצום שיש להם על חיי אדם. לאף גוף שלטוני במדינת ישראל אין כוח עצום כמו לפרקליטות, על חיי אדם, על, ה, על, ה, על, ה, על היומיום שלך, על מה אם מחליטים לעצור אותך וכו', ולכן אתה בא ואומר, שמה, אתה רוצה את האנשים הכי טובים, והכי ישרים, והכי נקיים, והכי נבדקים, ולא את הליצנות הזאת שמה שהם עזובים עם רוזן, עם אחרי שזרקו את גרסטל, ושמו שם נציב, שכאילו אני יכול גם, אני יכול לכתוב את הפה, מה זה משנה? אז הוא כותב, אז מה? כי אתה רואה, ולכן, אז אתה אומר, הנה אתה חוזר. ‫חוזר לשמה. ‫כן, כי שמה הדברים נעשים. ‫אחר כך, ברור, ‫גם בית המשפט הוא בעייתי, ‫אבל משמה זה הקאדר. זה, זה מה שנקרא, זה האפרוחים והגוזלים, ואחר כך הם עולים לנערים, נוער, ובסוף הם מגיעים לבוגרים, לנבחרת הגדולה. ומשם אני בא ואומר, ומה מפריע לי בחלק מהציבור שלנו שנכנס? שכולם אומרים אסימילציה. אתה מקבל הטמעה, אתה מקבל, ושוב, ואז אתה, ואתה משכפן את העמדה של המערכת, שהיא לאו דווקא ימין ושמאל במובן הכלל, כאילו, מדינה פלסטינית, אלא ביחס שאתה מתייחס לנבחרי הציבור. ואל תטעה, אני מבין טוב דמוקרטית רויס, אני מבין שדמוקרטיה זה לא רק שלטון הרוב, אני לא מטומטם, כן? בניגוד למה זה, כאילו אנחנו לא, אני רק אומר, האיזון פה הופר. כשהאיזון מופר, הפגיעה, בשם, בשם כאילו השמירה שלכם על זכויות אדם, אתם פוגעים הכי הרבה בזכויות אדם. איך אני? בשם הרעיונות הנשגבים וכולי, והסבירות והמידתיות וכולי, בה, כדי לייצר את זה, אתם עושים דברים איומים, בה, וכאילו, ואתם, ואתם בכלל לא, ואתם כאילו, כמה רחוק האידיאל. מחוק יסוד כבוד האדם וחירותו, נניח מהעובדה שאלי קמיר, נגיד אם אנחנו מתייחסים פרשות נתניהו, פרשות 1270, נעצר לשמונה ימים, נחקר חצי שעה, חצי שעה ושוחרר, כאילו לא היה שם כלום. זה היה כדי ליצור לחץ, כדי ליצור תעד מדינה. Mm -hmm. היום אנחנו מבינים את זה. ואז mm -hmm. אתה אומר, אבל אתם, אתם, קבעתם חוק המעצרים, חוק יסוד כבוד mm -hmm. האדם וחירותו, זה בין, mm -hmm. כאילו, mm -hmm. אתם, מה אתם אומרים? אתם אומרים, שכדי שנוכל את העד מדינה, כדי שנוכל לייצר תעד מדינה, כדי כדי להכניס את הדמון הגדול הזה, את ראש הממשלה, אז אנחנו ניקח את כל הדברים שאנחנו מאמינים בהם, את כל הרעיונות היפים של זכויות אדם, ופשוט, נשליך אותם כאבן שאין לה, כאבן שאין בה חפץ? זהו.
0: אני רוצה לשאול שאלה את שניכם.
2: קראתי את המאמר
0: של קלמן, או יותר נכון, את המאמר של קלמן לפני שבועיים, שלושה, מתי שזה לא היה, חודש כבר אולי עבר. האם הגענו לנקודה הזאת, שבה הצטברה מסה קריטית בנוכחות של נתניהו בחיינו, שבה כבר לא משנה אם הוא צודק, לא צודק, אשם, לא אשם, תופרים לו, לא תופרים לו, אנחנו צודקים במאה אחוז, אנחנו טועים, זה לא משנה. הנוכחות שלו כבר, המסה הקריטית שהיא מצטברת בה, כבר מתחילה להזיק למדינה. זה בעצם מה שאומר קלמן, אה, אני חושב, בסאב-טקסט. שבעצם לא משנה כבר אם הוא צודק או לא צודק, ואם תופרים לו לא תיק, גם אם אתה מקבל את זה, אבל כרגע העיסוק בנתניהו, ברמה הזאת, עוצר את המדינה שלנו כבר, שהגיע הזמן שאיזשהו צד יוותר על המאבק. עכשיו אני מבין שזו מלחמת התשה ואין להם שום כלי נשק חוץ מלעשות רעש ובלגן ולייצר אה, דמוניזציה ולייצר, אה, ולייצר כאוס ולייצר תחושה של אובדן, אה, של אובדן מערכות וגם משחק משחק מלוכלך, אבל עדיין, עכשיו במבט על, יכול להיות שהיסטורית, זה מה שאומר קלמן בעצם, ואפשר לומר אחרי זה אם אתם רוצים, על, אה, אם, אם דיבר, לא דיבר עם תנאים ההוא, מאמינים, או, זה לא משנה אבל הטענה הייתה, הגענו למאסה קריטית בדברי ימי התקופה הזאת שלנו, שבה נתניהו כרגע מעכב את המדינה. מה אתם אומרים על הטענה הזאת?
2: תה, קודם כל, אני לא אתייחס למאמר, קלמן הוא חבר שלי, חבר שלי 20 שנה, ולכן, ואני, אני כאן כתבתי את זה בישראל היום, שבוע אחרי שקראתי את המאמר שלו, זה היה כמו אגרוף בבטן, למרות שאני מכיר את העמדות האלו שלו. כי הוא אומר אותה, זו לא פעם ראשונה, הוא אמר את זה גם ב-2019, ואמר את זה גם ב-2017. לתפיסתו, כן, צריך לראיין אותו, התרומה, זה לא, אומר, אם נתניהו היה, וזה גם אומר בבא ואמר, אם נתניהו היה באמת ימין, אז, היה, שר, כאילו, אז, כאילו, אז היה, היה אפשר לבוא ולומר, הנה, הם מורידים אותו פוגעים בימין, אבל מכיוון שהוא לא באמת ימין, אז אני אומר את זה ב, 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 בגסות, כאילו, את, את הטענה. ואני לא, חולק עליו, אני כאילו, ברור לי, כן, אנחנו בכאוס. היה בכאוס בג, קודם כל בגלל הקורונה. אם לא הייתה קורונה, הכאוס היה פחות. השנאה, אני לא יודע אם הייתה זה. הכאוס הוא, הכאוס הוא בו בגלל הקורונה. אבל, ואני, ואני, מרגיש שכן, יש תרומה ל, 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 ל כאילו, מכיוון שהוא כל כך שנוא, אז אה, אה, ב, במחנה השני, אז יש פה, אז יש פה גם כאילו התגרות ורצון, אה, ורצון אה, לפעמים, אה, 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 <אח> שנייה, אני אחכה לשער. לא, לא,
1: רק אמרת,
0: ישר הוא בא,
2: מראה את אתה מבין? רק לא, כאילו, לא, אני, <laughs> לא, אני מנסה... אני, לא, יש לי בעיה בהטענה. אני חושב שבהחלט יש אה, אה, משהו בטענה שלו, שאנחנו... חלק מהכאוס נובע מנתניהו. אבל זה לא... אבל אני חושב שללוז שלו אומר, היה שווה אה, להילחם על זה, אם נתניהו היה ימין אמיתי. אני אמרתי, מול הטענה הזאת, כל כניעה היום, לדרישה החצופה, <דרישה> <דרישה> המעליפה. שבעצם אומרת לך, הקול שלך, אדוני, שבחרת, אתה החלטת אחרי שקראת, וזה לא משנה אם החלטתי את זה, אם אני, אני מצביע לו, כי אני חושב שהוא מנהיג גדול, או כי אני מצביע לו, כי אני מרגיש שנעשה לו עוול, אבל אתם באים ואומרים לי, הקול שלך לא שווה, הקול שלי יותר שווה ממך. אני אומר להם, אבל זה היה ככה ב-2005, ואני כיבדתי אתכם, אני הרגשתי בדיוק כמוכם, הלכתי להפגנות, והייתי ב מההפגנות, וכאילו בהתנתקות וכו', לכל מקום וזה, ואותה תחושה שכאילו אני מול המדינה, אני מול השוטרים, אני מול כל הדבר הזה, אבל בסוף כיבדתי, אמרתי אוקיי, okay, זה, זה חוקי מדינת ישראל, משחקים בתוך החוקים, עמדנו בכפר מימון, לא עברנו את כפר מימון, עשינו הפגנות, לא שיתקנו את המדינה, שלושה ימים לקח, פינו את כל גוש קטיף, נכון? ברגע עימות דמוקרטי של המדינה, עכשיו אתם באים לידי, אתה בחרת, ידעתי למה אני בוחר, היו כתבי אישום, נכנסה כחול לבן לממשלה, מתוך ידיעה, ואתם לא מקבלים את כללי המשחק. אם אני אקנא לכם, אם אני אקנא לכם עכשיו, אם אנחנו נקנא, קודם כל אני אומר, את הבומבה הגדולה ביותר יחטפו, נחטוף אנחנו, הציונות הדתית, וקלמן, ואנשים שלו, כי אחרי ביבי זה יהיה הדמון הבא, כי זה היה הדמון רגע לפני. מזכיר לכם, הדתה, וכאילו, ו, ומה שמפחיד את החילוני, השמאלני או את החילוני, אפילו לא שמאל, את החילוני שכאילו, אתה יודע, זה, זה הרבה יותר חבר'ה מעלי מאשר אנשים שגם לא, לא, כאילו, מאשר, מאשר הליכודניק, כן? הליכודניק לא אידיאולוגי, לא שאני מזלזל, הוא אידיאולוגי מאוד, בהבנה שלו, שהשמרנית האמיתית, מה זה, מה, מה זה רציונליזם פוליטי. שים לב איך בחסות הקורונה
0: משגשגת שנאת חרדים חדשה. זאת אומרת, זה, זה, זה תמיד בא בגלים בישראל. אם זה... כי, אני
2: חייב לומר, כאדם שאוהב, ויש לי משפחה חרדית, בפעם הזאתי היו בין החרדים מי שתרמו בצורה באמת, אפילו... ועדיין מת...
1: תורמים, אגב, וע... אני, ועדיין... כאילו, אני,
2: אתה יודע, אנחנו צריכים להגיד את זה גם לעצמנו. ברור. זה שאנחנו זה צריכים להגיד, כאילו, אתה יודע, אני גם אומר, יש דברים בנו שהם בטח מוצאים מהדעת, אני משתדל, אתה יודע, אבל, 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 אבל לשאלתך, אני חושב שזה מהלך מטורף להיכנע עכשיו, קודם כל במובן הזה שכאילו בפגיעה בדמוקרטיה, בפגיעה העתידית, בעיניי יותר מזה יותר חמור. זה שלב, אה, 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 בהיסטוריה של מדינת ישראל, האנשים, חלק גדול מהאנשים שמפגינים בבלפור, זה אנשים, אני לא, אני אומר, זה דעה לגיטימית, מאמינים במדינת כל אזרחיה, זה המאבק האמיתי. אם היית שואל אותם היום, בואו בוא נהפוך את מדינת ישראל ממדינה יהודית דמוקרטית, ממדינת כל אזרחיה דמוקרטית, אירופאית וכולי, הם היו, הם היו שמה. ואני מדבר, ואני לא, לא אומר את זה בהתרסה, בה, אתם אה, לא יהודים, אתם אה, גויים דוברי עברית, כמו שאמרו פעם נדמה לי אני אומר, אמיתי, זה לא מעניין אותכם, הסיפור היהודי. אני, ש... אני, אני, אני חייב להגיד... חשי, כמה אתה חושב מהאנשים שהולכים להפגנות בבלפור או בתל אביב, צמו ביום כיפור? לא בקטע של התרסה, אלא באמת שאלה סוציו-פוליטית.
0: סוציו אני כתבתי על זה פוסט, וכמובן שחטפתי הרבה, ושאלתי את השאלה הזאת. אני בכלל חושב, אני מסכים איתך, חלק גדול מהמפגינים, בטח הליבה של מארגני המחאה ושל, אתה יודע, חיים שדמי, אנשים שאני גם מעריך ומכבד, מכיר אותם ממקומות אחרים, הם פוסט-ציונים, זו האמת. זו מילה שקצת עברה, קצת יצרה מהשיח, אבל עם פוסט-ציונים, הם לא חושבים שציון היא הסיפור. הסיפור הוא ציון, אחרי הכל, <אח> אחרי הכל, אחרי הכל, הסיפור הוא ציון. תהיה ציון לציונים וליהודים או לא תהיה ציון? ואיזו ציון תהיה? אבל התשתית של הפירמידה שעליה את כל הזה, היא ציון. עכשיו יש פה קבוצה, לא יודע מה הגודל שלה, לא יודע, מנדט, שניים, שלושה, לא יודע כמה הם. אבל יש פה קבוצה שאומרת, הציון הזה שלכם בפירמידה, אני לא צריך אותו, אני רוצה הכל חוץ מציון, ואני מנסה להסביר להם, חברים, אין פירמידה בלי ציון, אין, הכל מתחיל ונגמר בזה, בציון, בגלל זה שאנחנו עם יהודי, שבא לסגור את הסיפור שלו עם עצמו, עם אבותיו, עם הנרטיב שלו, עם כל מה שהוא עבר במשך ששת אלפים שנה מאז שאור כסדים והקדוש ברוך הוא ואברהם אבינו החליטו לעשות משולש שם, כן? מאז. זה הסיפור שלנו. ומי שאומר, אני עכשיו זונח את הסיפור הזה, זונח את הסיפור של ציון, וזה הסיפור היהודי, ואני רוצה עכשיו להפוך לבלגיה, או לליכטנשטיין, הוא פשוט, אה, אני אומר את זה בצורה עדינה,
2: הוא חותר תחת המדינה הזאת ממקום עמוק ומסוכן. הוא אמרת בדיוק את הדברים. ומה הבעיה? הבעיה הגדולה, שהאנשים האלה שמחזיקים בעמדות הללו, הם אנשים משפיעים מאוד. הם משפיעים מאוד באקדמיה, בדרכם הם חודרים לכל, גופו, לכל גופי השלטון. כלומר, היום האתוס בתוך הבירוקרטיה. זה לא יגיד, אף אחד לא יגיד יותר יהוד הגליל, אף אחד לא יגיד כאילו דברים, זה חס וחלילה לשמוע את זה, וגם כאילו את, ה, את, ה, את הדברים שאני לא מתבייש להגיד אותם, לא בקטע שאני גזען כלפי הערבים, אלא כי אני מבין, זה המטרה של המדינה הזאת, והם, והם בעצם שולטים... במשך שנים הם שלטו בתקשורת, אני, אם נניח זה, אני מניח שהעמדה שהעמד, הזאת, יש לה הרבה מאוד אנשים שתומכים בה בתקשורת, במה שאמרת, בראי ההפרדת דת ממדינה לגמרי, העברה של כאילו, בעצם העברת המשקל, הם אומרים, מהיהודי מה, מה לדמוקרטי, ובבחירות האלה, זה לא סתם שפתאום המחנה, ו, והיה פה ניסויים מוזרים, מצד אחד, מובילים את ה... ואתה רואה את זה גם בבלפור, יש את הכוח האידיאולוגי, כמו שאתה אומר, רובם פוסט-ציונים, ורובם הם למודי הפגנות וכולי, והם מבינים כמה חשוב להפיל את נתניהו, כי נתניהו הוא אבן הראשה של גוש הימין. הדבר הזה שנוצר ב ושש, שהוא שילוב של כמה שבטים, ששבט אחד אגב, שימו לב, חצי ממנו ברח, ליברמן לקח, הרוסים זה סיפור מאוד מאוד מעניין מה קרה פה. מאוד מאוד מעניין, כי הם פתאום מזהים את עצמם עם ישראל הלבנה הראשונה. שוב, אני מדבר בהכללה, אבל כאילו, ת, אני מתנצל בפני מי שנעלב מהכללות. אבל אלה שמובילים את זה, הם מתחתנים פתאום עם החבר'ה של הממסד, כאילו, מה שאנחנו קוראים, מה שאני מכנה דיפ שטייטל. כלומר, מה זה כחול לבן? כחול לבן זה מפלגה שבנויה מאנשים שהיו בתוך, ה, בתוך המערכת, בתוך ה-state. עכשיו, זה לא אומר שהם אנשים רעים. זה אומר שהם אנשים מערכתיים. והחיבור הזה, שבעצם אני הרגשתי שהרבה פעמים זה כאילו שהם האידיוטים השימושיים של האידיאולוגים האמיתיים, של מפרקי החברה הפרוגרסיביים, אלה שאומרים, זה רע להגיד, זה אלה ש, 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 ששוב, אם אנחנו חוזרים למערכת המשפט, שבעצם האורקל הגדול שלהם, הוא אהרן ברק, שהוא איש שהשפיע על ההיסטוריה של מדינת ישראל לא פחות מכל, מ, 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 מראשי ממשלה, אולי אפילו יותר, במובן הזה שהוא לוקח, הוא זה שעושה את השיפט, אני חושב, מהיהודי לדמוקרטי. אני בדיוק כותב עכשיו מאמר, וכשאני מסיים פה מאמר על, על יד ושם, כי הולכים למנות יושב ראש הנהלה חדשה. ויד ושם סיפור שמעניין אותי, כי יד ושם עברה תהליך. אתם לא תמצאו ספר אחד של דניאל גולדאגן ביד ושם. חן ארדת, אתם תמצאו, זה הפרסום הראשון שם. כי יד ושם, הרי מה הוויכוח הגדול? אני בסדר שאני מוכרח לכם לשואה, אבל זה יהיה קשור. זה בסדר, כן? ברור, ברור. מה הוויכוח הגדול? מה זו השואה? האם השואה היא סיפור לעולם לא עוד, יידן נקמה? האם השואה היא סיפור אוניברסלי, רצח עם, ג'נוסייד? וניקח את זה במה שקוראים לזה, עם החנה אנדת, המדרון החלקלק, כלומר, כל אחד יכול להיות. היום כשאתה מגיע ליד ושם, והקצינים שעוברים את העדים במדים וכולי, לא אומרים להם, לא אומרים, לא אומרים, לא אומרים להם, אוקיי, היה פה אירוע רצחני כלפי העם היהודי ספציפי, חיפשו אותנו כאן, אנחנו יהודים. אומרים, אומרים להם, בין הלאה, אומרים להם, שאתם לא תעשו את הדברים האלו. לכן, לכן, וזה, וזה ויכוח עצום, זה ויכוח עצום שקיים בתוך העם, הפרטיקולרי לצד האוניברסליסטי בעם היהודי, אני חושב מראשיתו, הוא כל הזמן יש את הקלאשים האלה, זה, כי זה קיים בנו הצדדים האלה, ולכן אנחנו, אני חושב שגם אנחנו כיהודים יכולים לעבור מימין לשמאל, משמאל, כאילו, אתה יודע, בדבר, כי, זה, כי זה קיים, כי גם לי יש את ה... את ה, ה, ה האם אני מרגיש נניח נוח עם הכיבוש? כי אני לא יכול להכחיש שיש... אומנם רשות אוקטונומית וכולי, אבל עדיין יש משמעות כאילו בכיוון. ברור שזה, אני מכיר בזה. אני לא חושב שבעולם אידיאלי זה מה שהיה צריך לקרות. אני אומר, זה, זה, זה הלית ברירה שלי, ובתוך הלית ברירה הזה אני צריך להיות הכי טוב. אבל, אבל אני עדיין, כאילו, הדגש הוא על היהודי. אז אם אני חוזר לכל מה שאתה אומר... אז כן, וזה מתחיל את השיחה שלנו, אנחנו במאבק על הזהות. עכשיו, אני לא יודע אם הסיפור של אברהם אבינו והוא קסדים והקדוש ברוך הוא האמיתי, אני יודע שבלי הסיפור הזה, בעוד שבועיים אני לא יכול לשלוח את הבן שלי להתגייס. למה הוא יתגייס? כי מה? אבא שלי תמיד אמר לי, אם אנחנו לא פה בגלל הטאבו, כאילו אברהם, אברהם אבינו, ברית בין הבתרים, תקרא ציון, אז אנחנו גזלנים. אין לנו זכות קיום פה, אין לנו זכות קיום פה בתור איזה מעצמה אירופאית שנמצאת, ואז אנחנו, אם אנחנו נלך, זה לשיטתם, זה הדיס... זה המרתיב
0: אבל, זה הנכון. לא,
2: אבל זה הפרדוקס שבקיום שלהם, אם הם ילכו לשמה, הם ייעלמו. הם אלה שיעלמו. למה אני שונא, לא שונא, למה אני לא אוהב את הביקורים באושוויץ? כאילו, יש לי בעיה איתם. כי זה מפריע לי שיהודים מגלים את היהדות שלהם רק בתא גזים. זהו, פה, זה רק דבר אחד, ירשש את היהדות שלכם. אתם חיים פה, אתה מבין? כאילו, לתוך הדבר הזה. וזה הסיפור. זה לא סתם שאתה יכול להגיד, עכשיו תראה איך הוא החכם, יעקב חזן, מה הצייר, שאמר, רצינו לגדל דור של אפיקורסים, גידלנו דור של עמי ארצות. למה? כי להם, לסבים, ואפילו כאילו שלה, של הדור הזה, שהסבים שלהם, היה להם גרסה, היה להם הבנה שאתה פה, מת... אפילו המילה קיבוץ לקוחה, אגב, אתם יודעים, מאומן, קיבוץ של חסידי ברסלב, זה המקור או ההשראה לשם. ואנחנו <coughs> נמצאים ברגע שדווקא השבט שבנה המדינה נמצא במשבר זהות, מהו? טבעוני, אז הולכים הרבה, okay. מה, מה הוא? הוא I כאילו... אני רוצה פתא...
0: להשלים אותך ולתת לך מימד, או להציג מימד אירוני שחשבתי עליו הרבה בזמן האחרון, ואני קורא בזמן האחרון הרבה על אהוד ברק והביוגרפיה שלו. ואני מנסה להבין את האיש. אני ממש קורא עליו הרבה בחודשים האחרונים, והאירוניה היא ככה, אהוד ברק, הוא למעשה חיסל את הנרטיב של, של השמאל, כשהוא חוזר מקמפ דיוויד, מחסל את השמאל בישראל. הרי השמאל הדז ידע רק לומר דבר אחד, כיבוש, כיבוש, כיבוש. כמו שהיום הוא אומר בי 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 בי, בי הוא ידע לומר רק כיבוש, 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 כיבוש. מה מצב מזג האוויר? בגלל הכיבוש. למה הנבחרת הפסידה? בגלל הכיבוש. למה אנשים אלימים? בגלל הכיבוש. למה יש רצח במשפחה? בגלל הכיבוש. למה גברים ונשים לא מסתדרים? בגלל הכיבוש. זה היה הנרטיב המון שנים פה. ואז באהוד ברק אומר חברים, לשלום, ולאט לאט מרסק בעצם את הנרטיב של השמאל. עכשיו אותו על רקע הסכסוך האישי שלו עם ביבי ועל רקע האגו הענק שלו ועל רקע עוד דברים שיש לו עם עצמו, הוא אדם מאוד מאוד מורכב ומאוד מעניין אגב. Mm, מייצר עכשיו פתאום סיפור חדש לשמאל. הוא שגמר את הסיפור של השמאל ההיסטורי, הוא, הוא בא עכשיו עם סיפור חדש, ומה הסיפור החדש שהוא מביא? הסיפור הכי מסוכן שסופר אולי בתולדות השמאל הישראלי, מאז שהמדינה הזאת קמה ואולי מאז שהמתיישבים עלו ב-1882 על חוף. אולי הסיפור הכי מסוכן, והסיפור אומר, אין פה מדינת ישראל להוציא מדינה שיש לה ערכים, כמו שאמרת, אוניברסליים, בלה 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 בלה. הוא מנסה לעקור עם מדינת ישראל את זהותה הלאומית, השבטית, היהודית, הציונית, ההיסטורית, ולהפוך אותה לאיזה מודל קלאסי שיעמוד בפני אומות העולם ובפני כל בית משפט בהאג. הוא שכח מה שנקרא.
2: יותר <עוד עוד> מזה, <את> <עוד> תראה, אהוד ברק הוא שחקן מאוד מאוד משמעותי, אחד החכמים פה, זה פעם ראשונה שיש פה איום במרד, אנשים לא מתביישים, אתה רואה את זה, הם אומרים, אנחנו נמרוד, אנחנו זה, אנחנו מקבל... לא נקבל את זה, כאילו <עוד> <עוד> הם אומרים, אנחנו נשבור את הכלים, אנחנו לא מוכנים לקבל את הכללים, ואתה רואה אנשים, אחלה אנשים, קצינים סיירת מטכל, וזה, אתה רואה אותם, הם באים, וזה. לא מקבלים את הכללים, אבל זה הכללים, אם אנחנו, אם אנחנו לא, נגיד, אם ביבי לא ילך, אז אתם כאילו, אז אתם לא תקבלו את זה? כאילו, ומה מה לגבי מה לגבי מה שאנחנו, אבל אנחנו רוצים אותו, וניצחנו, תנצחו, סבבה. אז מה אתם אומרים פה? הם בעצם, כל פעם, בגין אמר, לא תהיה מלחמת אחים. בסזון לא ירו בחזרה. באלטלנה, אחרי זה הוחלט לא נירות בחזרה. קיבלו את הדין. קיבלו את הדין. אם אתה מסתכל על זה, בסיני, בסוף, גם ברגע המבחן הגדול של הציונות הדתית, ואני תמיד חוזר אליו, כי זה היה רגע, באמת, הרי אימו, אמרו, צריך להביא את הפותח הקדוש, אתה היית בצד השני, אגב, אני מנסה להיזכר איזה, איזה דמוניזציה עשו לפני, לפני, לפני ההתנתקות, מה יקרה, וזה, ופה, ושם, בסוף עבר, כאילו, באמת, כמו, אתה יודע, נסיעה בפארק, שלושה ימים, עשרות אלפים איש, צ'יק צ'אק. ופה <אח> עכשיו באים טובי הארץ, שמנה וסלטה, עותרים לבג"צים כל הזמן, אתה רואה את האנשים, לא מקב... אתם לא... מה אתם לא מקבלים? למה אתם לא מכבדים אותי? וזה גם בא, אתה יודע, ברור, ואז זה נכנס, ואז זה בדיוק, וזה גם יושב על אותו מקום, הזדקרנו את אבישי בן חיים, על אותה תיאוריה. כי מי זה המצביעים שלו? ולמה שאנחנו נכבד אותם? ולמה שאנחנו, בעצם אנחנו אומרים, הרצונות שלנו, עולם הערכים שלנו, שאנחנו אפילו לא יודעים כלום, כי אנחנו צוחקים מושחת וזה, אתה יודע, אתה מדבר עם אנשים, זה, 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 זה מטורף, זה הרבה, אתה יודע,
1: אני רוצה, אראל, אראל, אני רוצה להספיק עוד, עוד דבר אחד.
2: אבל זהו, אחרי זה תשחררו חלק... אותי לו ואני גובה מרעניות, לא אכלתי,
1: תקשיב, חיכיתי תקשיב, כאילו... אז תקשיב, תקשיב, על... אז על בטן ריקה, תקשיב. אני רוצה להספיק עוד דבר אחד, כי דיברת פה על נרטיבים, דיברת פה על מסעות, דיברת פה על דברים שאנחנו באמת, אנחנו גם עוסקים בהם ומנסים לעטוף אותם מכל מיני כיוונים בפודקאסט הזה, כי אנחנו חושבים שהם חשובים מאוד, ואנחנו מבארים פה ועושים פה בירור שהוא חשוב. ובתוך המסע הזה אני רוצה עוד להספיק איתך רגע קצת על המסע האישי שלך, כי אתה גם משפיע מאוד על עולם התקשורת. אמרת, לא בחרתי, זה בחר אותי, אתה גם מושפע והיום, זאת אומרת, אני מסתכל על המסע שלך, על מעריב, אני גדלתי, קראתי את הטורים שלך בשקיקה, אני וגם עוד רבים אחרים וחברים שאתה גם מכיר, ואתה עברת איזשהו תהליך עם עצמך, וגם בתקשורת הישראלית, בגלי צה"ל, ועכשיו כאילו המעבר, התאגיד, וכל האירוע שאתה עברת עם התאגיד, בערוץ 20 עכשיו, ואני סקרן אחד לתובנה, או... או יותר משמעותית שאתה עברת ומחלחלת לך, כי אתה בן אדם של תובנות. ושתיים, על הנקודה שאתה נמצא בה עכשיו.
2: דבר אחד ברור לי, ככל שאני מתבגר, אני הייתי בין חמישים לפני שבועיים, oh. אני, יודע, כן, אני, אני יודע שאני יודע פחות, אמיתי. אני פחות, אה, כאילו, אני, כן, אני יודע, אבל הקריירה, היה לי כמה חוקים, תמיד אה, להחזיק כמה ביצים ביד. אף פעם לא להיות במקום אחד, לסמוך על עצמי. אני חושב שהדבר הכי טוב שקרה לי זה היה שדורון גלעזר ופיטר אותי בצורה אפילו משפילה. ממעריב, שהייתי בטוח באמת, כתבתי טו וזה, לא, גם לעצמי, זה היה מעולה. הסתירת לחי הזאתי, לאגו הייתה מעולה, היא באה בזמן מתאים, ואמרתי, חייב, חייב, חייב לעשות הכל, חייב, אני חייב ללמוד את הכל. אתה יודע, אני, אני התחלתי בתור כותב באמת, חצי זה, זה חרטא. אני אומר לך, היום אני כותב הרבה יותר טוב. הרבה פחות גס, אבל הרבה יותר טוב, ואני גם כעיתונאי, אני לא הייתה לי ברירה, הייתי חייב, אגב, כל הנושא של תחקירים זה דבר שלא התעסקתי בו אף פעם, לא הייתה לי ברירה, נכנסתי לזה, שזה גם, זה מעניין, אתה יודע, היום בדיעבד אני אומר, כאילו, יש משהו, הנה, אה, 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 פעם דרוקר אמר עליי לפני שנים, אתה צלה, מה אתה עיתונאי? אתה לא עושה תחקירים. וכאילו אמרתי לי, בסדר, אני לא עיתונאי של תחקירים, אני עיתונאי של רעיונות ודברים כאלה. והיום אני גם ברעיונות, אני יודע לדבר רעיונות, אני גם יודע כאילו לעשות תחקירים. בסדר, זה, 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 לא, אה, אה, זה לא ניתוח מוח, אוקיי? להוציא נצח טאבו, כל מיני דברים כאלה. אה, אבל, אה, אבל אני כאילו, אני, כא... תשמע, זה מקצוע קשה. יש בו מעט מאוד אנשים שמתפרנסים ממנו טוב, זה שכבה קטנה. אין שום ביטחון. אה, 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 כאילו, הרבה פעמים אתה יודע כמה, אתה, אתה לא אוהב את המול הזה או את המול ההוא, את הדברים האלה, וכאילו... אבל הם, אתה כאילו, אתה בתוך ה... כי אני גם מרגיש ניחות, בסוף אני צריך לבוא ואני אומר, אוקיי, אני הולך לעשות כי, התמקיא, כי יש לי את מה שאני, שאני צריך לעשות, לא כל יום אני מרגיש ניחות, אבל לפעמים אני מרגיש ניחות.
0: בוא נשאר לזה להמשך החיים שלו, נגיד לו רק שתי מילות סיכום א', מבחינתי זה החלק א' של המפגש בינינו, צריכים חלק ב'. סבבה. ואני אגיד לך ככה, מעבר לזה שאתה אחד הכותבים באמת הכי בארץ, באמת, כותב בחסד, אני מכיר אותו עוד מאופנת סגל, ואני גם זכיתי ידע, אפילו לערוך טקסט שניים שלו. אספר לך סיפור מאחורי הקלעים של אמנון דנקנר. בסדר? שאתה לא מכיר. בוודאות אתה לא מכיר. <laughs> נכנס פעם לאמנון דנקנר, זה בשנת 2002-2003, הייתי אז עורך תרבות מעריב, צעיר, רק שלוש שנים בתקשורת, עד גיל שלושים הייתי באקדמיה בכלל. נכנס לאמנון לאמנו דנקנר, כתבתי איזה מאמר, לא זוכר מה, הוא אומר, תראה גולדן, יש שני סוגים של כותבים בעיתון הזה, אוקיי? אלה ששווה לקרוא אותם ואלה שלא שווה לקרוא אותם. אלה ששווה להשקיע את הזמן שלך בעיתון ואלה שלא שווה להשקיע את הזמן שלך בעיתון. אני שולח עיתון ביום שישי ללא יודע כמה, 80 אלף, 100 אלף פונים, כמה שהיו לי, ויש שם מאות טקסטים. אני לא מצפה שכולם יקראו הכול, אבל אני יודע להמליץ למי כדאי לך להשקיע את הזמן. יש בעיתון הזה, הוא אמר שני אנשים, הוא הלפ מגד, הוא כבר מלוח לא פה כדי לאשר את זה, אדם ברוך ואראל סגל. אז הוא אומר לי, בתחילת דרכי בווארי, הוא אמר לי, תלך לקרוא אדם ברוך כל שבוע, תלך לקרוא אראל סגל כל שבוע, ואז תכתוב כשאתה יודע איך הם כותבים. זה המנודק ואמר לי, הרבה שנים עליך, אני מניח שלא שמעת את זה אף
2: פעם. אז... לא, מרגש. ואני אומר, אני למדתי, אני חייב לגנב זה, גם להגיד את זכרו. אני גם למדתי, זאת אומרת, הוא היה המנטור שלי, והוא למדתי, הוא אמר לי דבר אחד, היה לי בעיה עם זה לכל כותב, ואני אומר, הנה, זה עצה לכותב. אתה ברוקי, כשאתה מתחיל אתה נורא ברוקי, אתה, אתה חייב כאילו מטאפורה על מטאפורה, ובדיחה על בדיחה, במיוחד כשאתה כותב טו, וזה זמנים אז, לא היה עוד טוויטר קצר וזה, אתה בא להשוויץ, אתה בא כאילו לפרוס את כל הנוצרות, אני סטנש וויה, היום אני אגב מיישם את זה הרבה יותר טוב, היום אני הרבה, זה, וזה נכון, זה סוד המתינות. זה סוד הצמצום, זה הידע לקרוא הרבה ספרים, אם יש לך זה באמת, אז הנה, סיימנו בלהגיד מילה טובה על איש, ששוב, יש כאלה שאהבו אותו, יש כאלה ששמים אותו, ואין ספק, לי הוא היה מעולה, והוא היה גם אחד מהאנשים הכי מצחיקים והכי חכמים שהכרתי. אגב, אני אומר
0: לך באחריות, היום, בלי קשר לשום דבר, האיש הזה שוב היה אדם מורכב, והיו גם צדדים פחות יפים. קשים, נכון. צריכים להיות ישר. אבל בבחינת שיעור הקומה האינטלקטואלי של האיש, אין היום בתקשורת בישראל אדם אחד כזה. אחד. לא מתקרב. שיעור קומה, כשאתה נכנס איתו לחדר ואתה אומר, לא משנה על מה אני מדבר איתו, הוא יודע יותר ממני בהרבה. כי האיש הזה היה איש ספר ואיש מילה. זה מדהים, נכון. איש אשכולות, אבל ברמות שאי אפשר להסביר כבר, אין אנשים כאלה היום. אין. אין, אין, אין. גם אין, אדם אין,
2: ברוך היה אין. כזה, אין. אבל כשהיית נכנס אותו לחדר היית מרגיש לא נעים. הוא זה. אמנון דנגר היה יכול להיות לו, אבל כאילו, זה לפחות היה מצחיק, זה היה זה, זה היה פר... אדם ברוך, אני זוכר, אבל גם הוא, תשמע, זה ענקים. אנחנו בעולם של זיבוריות, אז בסדר.
1: נכון, נכון. כן, אבל זה אני רוצה להגיד לכם, כי דיברתם על אמנון, זה דורות, ואתה יודע, גם אצלי, זה דורות וכולי. ודיברת על שליחות, אז אני באמת חושב שכל אחד יש לו את השליחות שלו, ואני לפחות באופן אישי חייב להגיד לשניכם, שאני, ואני חושב שאני מייצג פה דעה של עוד אנשים, בני הדור שלי וכו', שיש בינינו איזשהו פער קטן, שניכרת השליחות. ואנשים היום הם באורסול, הם לא בחרטוט, אנחנו בדור של הכל בגובה העיניים, ותגיד את הדברים וזה. ואני חושב שאתם שניכם מצליחים לבטא בטקסטים שלכם, במבעים שלכם, בדברים שאתם מביאים לתקשורת, כל שהיום, כשהאמון בצ... האמון של הציבור והאמון של אנשים, כמעט בשום דבר הוא לא קיים, כל חשוב, ו... ו... והזדמנות בשבילי גם להגיד לך, אראל, תודה רבה, ותודה רבה שהתארחת, ותודה רבה שכה, על מי שאתה. ואני חושב שאתה, ואני חושב שהשליחות שלך היא אמיתית וחשובה, ו...
2: אני לא אשביר חב"ד, הכל בסדר, לא, לא,
1: לא, כן, אבל עדיין, שליחות היא לא תמיד בחב"ד, יש כל אחד... לא,
2: כן, לא, זה... היה לי כיף, היה לי זה, היה מעניין מאוד, צריך, צריך את השיחות האלה, שיחות עומק, זה, אני חושב שזה גם טוב, כאילו, הלוואי והיינו יכולים לשחח עם עוד מישהו שלא מסכים איתנו, פחות מסכים איתנו זה גם יותר, אבל כאילו, בשיחה שהיא לא רק אה, התנגחויות וגידופים. היה לי כיף גדול, תודה רבה <תודה חבר תודה רבה,
1: תודה רבה <תודה>